0: Extremos, episodio 89. Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú. Comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org/extremos. Bienvenidos al programa Extremos, episodio 89. Lo anunciamos, estamos aquí nuevamente. Eh, las disculpas del caso, la semana pasada tuvimos que concluir en forma abrupta el episodio 88 por las razones que en su momento hemos explicado. Bienvenidos al programa, estamos aquí en su segundo programa, en realidad, sí, así es, con Melissa Polly, que está ya con nosotros, y Leonardo. Leonardo Mancilla. Bien, bienvenidos, y Ana Rosa, por supuesto, hoy también aquí en el programa. ¿Qué tal, Ana Rosa? ¿Qué tal,
2: Sandro? ¿Qué tal, Sandro? Bienvenidos a todos a esta este nuevo episodio de Extremos, episodio número 89. Y bueno, esperamos que, ya que es el segundo programa del año realmente, eh, estemos comenzando y continuando ¿no? Con, con temas mucho más interesantes que los de antes.
0: Bueno, antes de continuar, el tema que escuchamos hace un momento fue Moon Boots, es decir, humores de la luna, que eh, fue el que por muchos años identificó a Panamericana Televisión. Bueno, y aquí están los reporteros, los reporteros vivos en el programa.
3: Hola, Sandro, ¿cómo estás? Bueno, para hoy tenemos eh, un programa muy interesante.
0: Pero no no grites.
3: <risa> no, tú sabes, pues, micro nuevo.
0: Probando, probando, uno, dos, tres. Bien.
3: <risa> bueno, acá te...
0: ¿Acá te qué?
4: <risa> Acá me, me va a dejar, me va a dejar aquí. <risa> hola Sandro, hola, toda... <risa> hola Ana Rosa, hola a todos los oyentes. Ah, perdón, escuchas. Escuchas. Allá. Ah, sí. Oyentes oyente solamente para los que escuchan y solamente la dejan ¿Qué? pasar. Se no, oyentes ven, son los que oyen. Escuchas <risa> Ajá, escu los, que ellos, los que atienden. Bueno, ya creo que ofrecemos un programa interesante. Hay de muchas cosas variadas desde temas este, sociales, políticos, de actualidad. Mm. Dentro de la agenda creo que vamos a ver, ¿cuáles son los puntos, el primer punto que vamos eh, a ver? No, no, no es que
0: sean puntos, o sucede es que Extremo es un programa dinámico, es un, es un programa donde todo puede ocurrir, en un programa el programa de lo inesperado y el programa también que ayuda la, al pueblo y al y el público. Pues bien. Eh, la semana pasada, como lo habíamos manifestado Ocurrió el muy lamentable, trágico deceso De eh, mi padre, el abogado Jorge Parodi Bocio Quien es también director de... Bueno, era hasta su deceso Director de, Frecuencia, de Sol, Frecuencia Primera RTVN Bueno, eh, lo que sí puedo adelantar No quiero cansarles con ese tema Simplemente dos cosas Primero, que ya se ha iniciado una severa y minuciosa investigación en esa luz por una serie de irregularidades que se cometieron contra él durante el año 2009 y que por supuesto trajo la fatal consecuencia que ustedes ya conocen primero y segundo también eh, criticar el la poca ética de eh, la empresa funeraria que lo ha trabajado que ha trabajado por supuesto sus eh, exequias ...y también la poca ética... del de Cementerio Parque del Recuerdo. Vamos a, en su momento... ...estar explicando... ...estos eh, asuntos... ...con el debido fundamento. Sin embargo, sí podemos adelantar esos aspectos... ...que en su momento ampliaremos. Es muy curioso... ...cómo cuando ocurren... Estas, ...estos hechos fatales... ...irreparables... ...dolorosos... ...y muchas veces... Eh, ...aún no comprensibles para la razón humana, puesto que nos enfrentamos a algo que no conocemos o que no, no podemos evaluar exactamente como pruebas, como el concepto de Dios, como el concepto de la muerte, son temas eh, de discusión de eh, universal y eterna, discusión filosófica hasta el momento sin embargo eh, estos estos momentos son precisamente aprovechados por, bueno, quienes están en el negocio eh, funerario y, y, y todo esto, y aparecen, pues, como, como aves de rapiña. Y eso es una de las cosas que más me duele cuando pienso que todavía somos seres humanos.
2: Efectivamente, bueno, eh, lamentablemente también eh, todo es un, un negocio, ¿no? Eh, precisamente ya, ya nos habían avisado y estábamos un poco prevenidos que eh, frente a estas circunstancias iban a aparecer muchas gentes ofreciendo sus servicios sí. relacionados ¿no? Pero post también lo han hecho <risa> no uh -huh. luego, luego de ello también han continuado uh -huh. eh, viendo la manera pues de, de poder sacar mejor provecho frente a, a estas circunstancias ¿no?
0: y sobre todo el tremendo descuido de salud de no solamente aparentemente haber causado este acelerado de deceso sino también que no les, eh, no les basta con esto a estas gentes irresponsables sino que también se burlan y parece que se divierten mucho burlándose de los asegurados que sufren cuando estuve y no lo quise comentar precisamente porque mi padre aún estaba ahí pero cuando estuve en esa luz tuve una ocasión que bueno, tuve que reclamar en forma muy contundente y airada contra ciertas gentes que se hacen pasar como médicos en esa institución digo se hacen pasar porque las respuestas que tuve eran de lo más incoherentes para un profesional para un verdadero profesional de la medicina y cuando alcé mi voz inmediatamente aparecieron aparecieron como ánimas en el purgatorio muchas gentes que suplicaban, que pedían que se les ayude que también tenían sus propios dramas y que no eran escuchados por el área de Defensoría de Salud y que no eran escuchados por nadie y que su familia y su familiar moría y lo único que ellos querían hacer era evitar que eso ocurriera pero nada, nada podían hacer confiaron su familia, tu familiar confió por muchos años y décadas en, la, en el Estado y en la salud y ahora cuando está en el momento de mayor necesidad siente que el Estado le da la espalda por el dinero que invirtió producto de su mismo trabajo y esfuerzo. Entonces, estos temas, temas en los que muchos de estos colegas que solamente se dedican a comer y que tienen ya gran papada, y cuando aparecen en televisión y solamente les gusta eh, auspiciar, pues empresas como Telefónica, la cual defienden a capa y espada, a pesar que dicen que no, pues estos temas son los que no se presentan en televisión, no se presentan en la radio. O si lo hacen solamente es para enfocar a la persona o al ser o a la persona o al doliente o a la persona que reclama llorando, sufriendo, para hacer morbo y punto y de ahí se olvidan del caso.
2: Ese es otro otro tema, ¿no? Recuerdo pues que, que el día del orio de, de tu padre Sandro mm. al costado eran tres velatorios,
0: ¿no? Sí, sí.
2: Había otro. En la Virgen
0: que, de Fátima. Sí, que
2: estaba repleto de gente. Mm y de cámaras de televisión sí. y yo veía pues, a los periodistas ahí esperando era su trabajo no pero estaban ahí esperando esperando la llegada de algún pariente cercano para poder eh, ir y arremeter con las cámaras en el momento en que entraba ingresaba y, con, y tenía el rostro doliente ¿no?
0: esperando la carroña Ajá. y voy a hablar algo que no creo que una vez lo he comentado muy levemente pero creo que las cosas tienen que decirse en su momento hay entre comillas colegas que se creen porque trabajaron en, o estaban trabajando en ese momento con el servicio de inteligencia y creen que uno es tan imbécil de que no se va a dar cuenta una cosa es que uno se haga y otra cosa es que sea estúpido, el caso cuando falleció mi hermano en 1999 ¿recuerdas? Uh -huh. precisamente justo ese día iba a haber una reunión de producción del programa en fin, estaban varios de los chicos allá y recuerdo, bueno, mi hermano lamentablemente falleció de improviso en la casa amaneció muerto en 1999, hace, hace ya 11 años. Uh -huh. Bueno, el caso es que eh, inmediatamente cuando se dio parte de la policía, los colegas, por supuesto, interceptan la señal de radio, comunicación, y se presentaron como si fueran, pues, este buitres. Así, así como lo... Y no solamente estaban apostados en las inmediaciones de mi domicilio y también en la sede de, municipal de Frecuencia Primera, sino que también eh, algunos de ellos querían meterse al, al domicilio y meterse a las instalaciones de frecuencia y eso es intolerable una colega de ese entonces de CPN Radio recuerdo que luego curiosamente vino a buscar trabajo a esta radio luego, sí, sí, parece gracioso luego vino acá a frecuencia primera a buscar trabajo vino con su currículum a buscar trabajo ¿por qué? porque le habían votado la radio porque ya no, ya no estaban montesinos en el gobierno así hay que decir las cosas y claramente, pues vino y no solamente le, le veía pues, a mi padre en ese entonces vivo, por supuesto, dolido, muy dolido por el impacto de, el, del fallecimiento que había visto y que sentía hasta como una culpa, sino que bueno, esta le llegaba, le llegaba al huevo, ¿no? Y agarraba y se quería meter a la casa. Y diciendo, no, yo soy el CPN. Yo le dije, oye colega, le digo, disculpa, le digo, pero ¿qué estás haciendo? Te vas a meter primero a mi casa, el segundo que acá funciona un medio. Tú tienes que respetar eso. Y tercero, y lo más importante de todo, Aquí hay gente que está con dolor. Tú no puedes abusar de eso. Nada que, si tú eres periodista, debes saber cómo es la cosa. ¿Qué es esto? Si sí soy periodista y sé que las cosas no son así. Ahora, si ella estudió en Bausate y le enseñaron eso, pues ya sabemos qué tipo de política tiene Bausate. Así de sencillo. Las cosas tienen que decirse claras. Y eso ocurrió en 1999. Y no fue lo único. Muchos colegas se les decía que no, graben, que no tomen la señal en video. Tomaban las grabaciones en video. Tomaban fotografías. Y lo hacían sin ningún remordimiento. Entonces, hasta qué punto el periodismo puede estar indolente y olvidarse que está trabajando, que están para servir a la humanidad. Hasta qué punto nos olvidamos de eso. A eso es a lo que yo voy. Ay, o sea que, y al final qué se logró, qué se logró, qué se logró demostrar, nada, nada. 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 ¿Cuál fue el aporte social? Ninguno. ¿Se logró revivir al muerto? No. Entonces, ¿qué sentido tuvo hacer eso?
2: Mira, claro. uno, uno entiende que, que el periodista va tras la información, la noticia, en, en el caso, por ejemplo, de un accidente. Bueno, ya. Eh, los periodistas van y tratan de informarse cómo ocurrió el accidente, ah. qué circunstancias, todo lo demás.
0: Pero, pero, Eso es entendible. Sí, pero venir a, pero a venir, a, mí, luego. A, a mí, al a, no, a levantarme la posta, por a, favor. Al, ¿no?
2: al margen de, de tu caso, me refiero a que luego de ello, ir hasta el. Acostumbran luego ir a los velorios, no para cubrir la información de que la persona fue enterrada tal fecha y tal día sino con la expresa intención de grabar, de captar las imágenes de las de la familia en el momento más doloroso, cuando están llorando, de tratar de hacerles preguntas para que respondan con el, la voz entrecortada y ver y, y prácticamente poner en pantallas todo el, el dolor, ¿no? Que ya no tiene sentido porque es obvio que, que la gente está, la familia está dolida y es el momento en que uno menos quiere, ni siquiera ni siquiera está preparado para recibir un pésame, mucho menos para que le pongan las cámaras y el micrófono para que hablen. Y ¿no?
0: tan este pregunta, está estúpida y ¿Le duele? ¿Y está, y está triste por <risa> esto? No, estoy feliz estoy rebosando de felicidad, voy sí. a una fiesta
2: Claro, no, o sea, eh, a lo que uno va es de que eso ya no es una información relevante mm. si se trata, por ejemplo, de un asesinato o un accidente por una negligencia, entonces la información está en otro sitio mm. está en, eh, se tiene que recabar en otra parte no en el momento en el cual se está velando y se va a enterrar, o sepultar a la persona que se ha perdido. No, porque van por eso, van, van por eso. ¿no?
4: Entonces, cuando, escapa, cuando de repente un periodista en realidad no sabe que una noticia no solamente es infidencia, sino también es una labor de compromiso social justamente. no eh, a, Acaparar lo que es la muerte de, un, de una persona no es en sí una noticia. Siempre y cuando no esté en función de lo que quiere la sociedad. Si la sociedad realmente quiere que, que bueno se cuente interesada por cierto tipo de noticias, el, el periodista puede cubrirlo. Pero hay un cierto hálito de de mor, morbo dentro del periodismo, ¿no? Y no solamente dentro de lo que es el periodismo de, en el estrictamente social, sino también en hasta en el periodismo político con lo que hemos visto de los últimos
0: congresistas. Es que todo viene de arriba hacia abajo. Si tienes una persona que está dirigiendo una empresa periodística como negocio, y eso se lo traslada también al jefe de redacción, al jefe de producción, al director del programa, del noticiero, y este también se lo traslada a los reporteros. Entonces a los reporteros no les interesa directamente, salvo excepciones, hacer un aporte social, lo que les interesa es cumplir con sus superiores. Y punto. Y porque si no cumplen, no les pagan. Y punto. Y se acabó. Donde la, la, la honestidad, objetividad... Ayuda social, humanidad Que tiene que dar un periodista, eso queda de lado Ahí simplemente es sobrevivir
3: Yo creo que, bueno
0: ¿Crees o estás segura?
3: Estoy segura Que, ah, bien. que bueno, todos los periodistas nos queremos Llevar la primicia, ¿no? Pero no es la manera Bueno, en el caso también de, Del periodista Ugaz, eh Se dio lo mismo, ¿no? Se quisieran llevar la primicia Pero sí. no es la manera, no es una manera Este, tan insensible ¿No?
2: Ahora, lo, lo gracioso es de que, por ejemplo, ya que tomas el caso de ese ejemplo, eh, evidentemente era un personaje público y conocido, un periodista también o sea, en, en el medio, y de hecho que captaba la atención de las personas, de, del, del pueblo ¿no? y de los colegas, en fin, eh, las personas relacionadas con los medios. Entonces, eh, ya, es lógico que vayan. Por ejemplo, en ese en ese aspecto tuvieron cierto, cierto tino, ¿Por qué? Porque, no colega, pues. porque además de ser un colega, eh, la novia también era una periodista conocida y evidentemente había amistad entre, entre varias personas relacionadas ¿no? y tuvieron cierto tino para no tratar de involucrarse, aún así la captaron llorando y todo lo demás a lo que ella pidió que, que por favor Pero, no lo eh. hiciera. De eh, todas
3: maneras, esto es morbo. Claro, es morbo porque, si te, porque no...
2: si te das cuenta, el, el, la noticia ahí, lamentablemente, al, al margen de que sea él un personaje público, la noticia era la razón por la cual ocurrió ese accidente, que es lo que se supone el periodista debe de cubrir para poder para poder informar a la sociedad de, de las cosas, que, las consecuencias que están teniendo el manejar ebrio o manejar a alta velocidad o manejar con sueño manejar en circunstancias en las que no deberías hacerlo en pocas palabras no, porque hay muchas muchas cuestiones que implican que tú decidas o no subirte al volante si estás con muchos sueños si y sabes que no vas a poder manejar como lo deberías hacer no deberías de subir al, al, al carro y, y, y bueno, no y pasar por una circunstancia como esa pero eso se dejó casi de lado y más bien trató de cubrirse
3: pero en todo caso la audiencia tampoco no guarda ese morbo como decía, que tienen los periodistas A la audiencia no le interesa Ver tantas imágenes O esas imágenes Que ah. los periodistas eh, muchas veces En esos momentos de dolor buscan
2: Claro, a muchos, a algunos no Pero no creas, hay gente que sí le gusta Hay gente que sí se para En las esquinas a ver las portadas de un diario Porque ven una foto de alguien con sangre Y quieren saber qué pasó como como lo aplastaron y todo lo demás. Hay ah, un morbo natural en el ser humano por querer ver esas cosas. Pero el, el, ahí viene el problema, porque supuestamente nosotros como comunicadores deberíamos saber la forma creativa e inteligente de poder transmitir la verdadera información sin tener la necesidad de recurrir a esos factores y que, que lo único que hace es incentivar más ese morbo en la gente que ya de por sí lo tiene, ¿no? pero que no, no necesariamente tienes que incentivarlo más, sino que tienes que también eh, cumplir una labor hasta cierto punto de educación, ¿no? educar a, a, a la población que hay más allá de eso, ¿no? que hay cosas más importantes atrás de eso que simplemente ver la imagen o, o, o ver el, con morbo el dolor de otra persona.
3: Hablando de creatividad periodística, eh, hace poco vi a un periodista bastante conocido en los medios ¿Quién? que que... Que, a, Bailey, hey, a Bailey Bailey, que estaba que le preguntaba a un familiar de Alicia Delgado cómo se sentía okay. entonces me di cuenta de que la mayoría de colegas caen en este gravísimo error de preguntarle que al día siguiente de que se ha muerto su mamá, su hermano, su papá preguntarle, oye, ¿cómo te sientes? ¿no? Uh -huh. y, y te ha dolido y se siente feo o sea, parece que le preguntaron con, con esa idea, ¿no?
2: Claro, ahora depende. Yo no, no he visto la entrevista que tú dices, pero depende del objetivo de la pregunta. O sea, hay periodistas que preguntan eso con la intención de que el, la persona muestre su dolor y que los demás lloran. se rebodeen en, en, en torno a ello, ¿no? Hay periodistas que preguntan eso para saber si es que realmente puede ser un sospechoso del homicidio. No sé en qué circunstancias han estado, porque en, en el caso que tú mencionas, pues hay muchas interrogantes, ¿no?, de, de la familia, sí. del, del entorno que, que rodeaba a estos personajes Porque no se saben si son sinceros, si son honestos ¿Qué puede haber causado? Entonces, que si le preguntas a la hermana de Alicia Delgado si le dolió Quizás eh, haya otra, la pregunta que está detrás de eso es ¿Fuiste tú? ¿Estuviste sí. involucrada en el crimen?
3: Pero también en los policiales, en la parte policial de los noticieros Se da lo mismo ¿no? Ah,
2: eso, eh, por eso te digo, hay, hay una costumbre uh -huh. De los periodistas de, de irse hacia ese, hacia ese tipo de preguntas e imágenes en general porque primero apelan al mórmon. Eso es lo que va a llamar la atención para ellos del público.
4: Ahora, ¿también no resulta una obviedad decir ¿te sientes mal con lo que ha sucedido? ¿No, ¿no parece más una pregunta de rutina o, o falta de capacidad de periodista?
0: Obviedad no existe, sería algo obvio.
4: Obvio, ¿no? obvio. Uh -huh. ¿No sería una falta de capacidad de periodista como para claro. realizar otras preguntas que ya están a la vista
2: claro por eso te digo no o sea hay una falta ahí de, de, de trabajo mental <ríe> para poder crear la, la manera de poder transmitir una información que realmente sea interesante sin que tengas que apelar a esos tipos de preguntas clichés y que en realidad pues no 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 te no te dan ningún beneficio ni te ni te van a brindar ninguna información sustancial, pues no es obvio, como tú dices, de que la persona está dolida. Si es el amor del padre, la madre, el hermano, el familiar, la novia, quien sea, ¿no?
3: O sea que no cabe duda que es un facilismo. Es un facilismo. Como es... decir, vamos a esperemos que las autoridades tomen cartas en el
2: asunto. Ah.
0: Ah. <risa> la peor estupidez.
2: No, hay un montón de frases clichés que se sí, usan en televisión. Un de gente,
0: ¿no? Invocamos a las autoridades.
2: No, poner Ay. muy en alto el nombre del, del Perú. Entonces, <risa> te imaginas a la persona subiendo a un cerrazo, bueno, Perú. <risa> un cerralorino, sí. No, o sea, hay un montón de frases clichés que se usan para en, en las noticias, para dar informaciones de todo tipo, ¿no? Y eso, ¿no? Esperemos que, la, que las autoridades tomen cartas en el asunto.
3: También una frase que me da mucha risa es, estamos en los exteriores. Obvio. Y <risa> está el jardín, ¿no? Sí.
2: Hay gente pasando. es como lo que, lo que digo, ¿no? Porque, bueno, por un lado las noticias se dan todos los días en el instante, pero cuando tú trabajas tu mente, sabes realmente de, de forma rápida encontrar o ver. Acá hay noticia, pero eh, si tuvieras la suficiente capacidad creativa de poder ver, ¿no? Cuál es la información que realmente sea relevante y que puedas convertir tú... En una noticia de interés. No, pero
0: está bien cometer el error, pero corregirse, ¿no? El claro. problema es que no se corrigen.
2: Ese es el problema, pues. ¿Ah? Entonces ya se vuelve una rutina, ¿no? Ya está la en noticia, entonces este es el formato. <risa> Ese es el formato a seguir. Y va, lo repites todos los días, ¿no?
4: ¿Qué es... pasa cuando, en estos casos de las muertes, cuando el periodismo se vuelve ya no informativo, sino especulativo? El, 2000, el 2009 ha sido catalogado como el año de muertes de personajes famosos. Pero muchas de las noticias que han circulado dentro, de, dentro del periodismo local e internacional han sido esp totalmente especulativas. O sea, por ejemplo, vemos el caso de la muerte de, acá de la cala folclórica nacional y se ha especulado miles de cosas. Uh -huh. ¿Eso es, no es rebasar un poco la labor de periodista para, para hacer una labor de investigador policial? ¿No estamos vulnerando en sí la labor de un periodista que debe ceñirse completamente a la labor informativa de datos este palpables
0: yo te respondo por esos peri estos colegas periodistas dicen si yo hago objetividad no como así como lo oyes así como lo escuchas haciendo lo que hago es decir mal periodista como si no no como se acabó así de sencillo y eso está mal eso depende mucho en la organización de la empresa cómo está hecho cómo les obligan a actuar vamos a regresar con extremos episodio episodio 89, 89. viene tal como ya suponíamos. Y qué bueno que ocurra. Escándalo sobre escándalo en Osiptel. Votaron a otro director. Y ahora Osiptel no puede actuar. Regresamos. Esto es Richard Wagner. La marcha de las Valquirias.
5: 乾杯
6: Hombre, pues voy a empezar a grabar, ¿vale? Vamos a ver cómo manobra todo Pues vale, estamos grabando, ¿vale? ahí, ahí. Ya. ¿Salió por Pues ven, pues. Oye, bien. Pues manóralo, chucha, meter un patadón, ¿vale? Quiero verlo. A tu madre. Pues tú no quieres a tu Perú, verdad? A tu madre. Hombre, pues estoy grabando, dale. Dale, dale, dale. A tu madre. Pues esto va a YouTube tú. <risa> pues oh, ya la cago ya. <risa> eso es loco, vale. Eso es lo malo hora. Vamos, déjale un hueco. Dale, dale. ¡Ah! ¡Oh, ¡Lo vieron! No me puedes otra más. Por Juárez. Mi cámara, Juárez. Mi cámara, mi Pues ya se van. ¿Cómo ¿Cómo
0: Ya se van, dice. Sí, ya se fueron. Después de haber destruido parte del patrimonio de todos los peruanos chanchan Chan, en Trujillo qué bonito no hacen grafitis con un cincel rayan la pared la patean la escupen y más ¿Y hay otro bien. video más salen ahí masturbando se cree orinando no sé qué están haciendo pero en fin y no es el no es el único caso no es un caso aislado mm. la única diferencia es que estos sujetos son tan eh, mal formados que ellos mismos subieron el video que ellos mismos grabaron o sea ellos mismos lo han puesto en el YouTube lo que pasa es que la gente lo ha visto lo ha descargado y lo ha vuelto a subir y lo ha duplicado y ya, perdió, ya perdieron el control sobre el material uh -huh. y por eso es que ha llegado a vista de la opinión pública pero no es el primer lugar ni el único hay muchas huacas, muchos eh, restos históricos donde han ocurrido ese tipo de hechos eh, recuerdo el reloj solar, el Intihuatana, hace como unos años, como diez años aproximadamente, durante la grabación de un comercial de cerveza, eh, pasó una grúa y se voló un pedazo. Una grúa de, de, de la cámara. Entonces, no es el primer caso. otro En, en Pachacamac, ¿cuántas veces se está viendo rayones, eh, símbolos absurdos y estúpidos de esas... Eh, grupos futbolísticos que se creen grupos futbolísticos dibujados ahí o sea completo comple completamente ajenos al quehacer del de esos restos históricos o sea esas gentes que hacen esto y esto es una clara demostración no les interesa a su país absolutamente lo único que les interesa es terminar de aprobar divertirse pasarla bien tener sexo y se acabó o sea nacer reproducirse y morir punto más no les interesa así los han mal formado siempre he hablado con los chicos siempre hay un maestro si no es el del colegio es entonces los medios son los medios de comunicación si no son los compañeros son el entorno siempre hay alguien que enseñe eso no es intuitivo entonces esto es simplemente producto de una educación hecha en ese sentido y he ahí el resultado es muy contundente
4: que en realidad qué vulneran estos estudiantes cuando realizan esta esta burla a lo, a lo que es realmente la cultura nacional creo que en sí no he es... visto cómo
2: han pateado claro no, no y todavía dicen hazle hueco
4: claro no hay, un, no, hay una, no hay una idea de lo que es la identidad nacional en sí no sabe que aquí estamos vulnerando como es, al infringir eh, todas las normas de ese tipo
0: y dice vamos hemos venido a destruir acá o sea, era una cosa exprofesa.
3: Y ellos no tienen temor de nada, porque se nota que ellos mismos saben que no les va a pasar nada.
0: Así es. O sea, era una payasada. ¿eh?
4: A mí realmente lo que me preocupa es que, como te digo, no existe una identidad... No hay un respeto hacia lo que es los restos arquitectónicos, las reservas naturales, eh, los santuarios, los parques nacionales. Entonces, si no existe una, un respeto hacia lo que es el, el ser peruano... ¿Cómo podemos avanzar eh, de manera conjunta hacia el desarrollo, no? Fíjate algo,
0: este mismo chico es el que ha subido el vídeo a YouTube y él confiesa en su blog que ha hecho especialmente para pedir disculpas, porque no había otra nota más que esa. En ese blog él comenta que encima es tan bruto, tan imbécil, hasta su profesor le ha ayudado a escribir porque no sabe escribir. Y su profesor, y con todo el profesor, comete errores ortográficos y disgrafía. Es una bestia. Pone hecho sin H, por favor. En fin, ahí él está diciendo, escuchen ustedes, dice que subió el vídeo a YouTube porque le pareció muy gracioso hacerlo. Pero quedó grandemente sorprendido y preocupado y hasta asustado cuando vio que los comentarios que habían ahí no eran para felicitarle. Sino al contrario, eran para atacarlo y para decirle por qué había hecho eso. Y se asustó. Y por tanto retiró el video, pero fue muy tarde Porque ya le habían sacado muchas copias y estaba por todo el internet ¿Te imaginan? O sea, él estaba diciendo, eso es lo que está bien Ajá, A mí me han enseñado que esto es lo que debe hacerse Entonces, eso no se arregla, como dice el presidente Alan García Simplemente destituyendo al director Votando a los profesores ¿Cómo se arregla? Y el padre de familia de ese muchacho dice, bueno, pero si no hay travesuras, ¿qué tiene? Es más, dice, es más, ¿no? esa Ese pedazo de la huaca era una cosa que lo habían reconstruido, o sea, nueva, o sea, no no tiene la mayor importancia, ¿no? Y por último, ¿se ha escuchado? Por último, esos de chanchan Chan ya se murieron hace tiempo, pues, ¿cuál es el problema? Claro, los de
4: chanchan Chan <risa> han muerto hace tiempo, pero nuestra cultura no ha muerto. Seguimos siendo la cultura que reemerge, que reconstruye todo, la, todo el ideal prehispánico todavía. Todavía conservamos muchas cosas prehispánicas, eh, sobre todo en nuestra cultura popular.
2: Ahora, el problema es la ignorancia de estos chicos, ¿no? Porque eh, como, como tú mismo dices, Sandro, para ellos eso estaba bien, porque están acostumbrados a hacer ese tipo de acciones sin reparar si están pintando o dañando una casa cualquiera o un patrimonio nacional. ¿No? Sin ir muy lejos, uno puede pasar por las calles y ver eh, pintas en las casas que se esfuerzan por mantener su fachada bien limpia, limpiecita, pintada, todo nuevo, y viene un desadaptado con su spray a pintar, pintarrajearle con símbolos de, de, de equipos de fútbol o de otros, eh, o de lo que se les pegue la gana, ¿no? Y con grafitis y disgrafías se escriben en las paredes de las, de las calles, en diferentes lugares. Entonces para ellos esto es normal, ¿no? Porque no tienen la educación suficiente para saber que eso en general no se hace. La gente que les gusta tirar basura en las calles, por ejemplo, que salen y, y como si vinieran pues de estuvieran caminando pues en un chiquero y comen su fruta y tiran la cáscara en la calle o comen un dulce y tiran la, la bolsa de basura a la calle o toman la gaseosa de, de, en botella de plástico y tú encuentras pues en las calles tiradas estas cosas, ¿no? porque es como si caminaras como animalito, comes, tiras, comes, tiras. Entonces pasas por una casa pintas, ¿no? Ensucias, dañas. Para ellos entonces es normal ir y es más, no 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 solo es normal, sino además es un mérito porque es como es un patrimonio nacional. Ah, qué osados somos. no vamos a pintarrajearlo, vamos a y lo dañarlo. Lo en
0: YouTube para que todo el mundo lo vea, pues.
2: Claro, eso es la consecuencia. Lo logré, ¿no? Claro, esa es la consecuencia de tanto de tanta ignorancia. Eh, y de tanto eh, en el caso de, de, de los padres ¿no? de ese relajo entre comillas y, en como también eh, comentábamos con Melissa que, que hablan de los profesores y la falta de capacitación de ellos, pero es toda una cadena es toda una cadena y ellos son la consecuencia, o sea, si no reciben esa educación no solamente cultural, sino de valores en su casa y en el colegio en su distrito, en su distrito en la gente, en sus compatriotas o sea, si salen a la calle y ven a una persona que agarra y tira basura a la calle al piso, yo, o ven, lo, yo lo hago o ven a y... otro que pinta entonces también lo hacen pues ¿no?
0: una, entonces... cosa, una cosa que tiene basura está dando trabajo los no, 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 y, no, otra cosa, no. y otra cosa que estás de destruyendo ahí.
4: Esto.
2: es lo mismo es lo mismo porque igual destruyes, ser igual destruyes igual tu, destruyes tu casa porque tu ciudad, el distrito, tu localidad es tu casa, es tu hogar como los que
0: producen ruidos molestos con alarma. También de Trude, lo hacen. Y nadie les hace nada. También
2: lo hacen. Entonces no podemos, o sea, que como que él lo hace, yo también lo hago. Es lo mismo que ellos están haciendo. Yo pinto la, la, las ruinas de Chan Chan porque otros también lo hacen.
3: Pero en la internet encontramos, por ejemplo, que los jóvenes no solamente faltan respeto a un patrimonio cultural, sino que les parece tan normal porque así como faltan el respeto a esto, o se faltan el respeto a ellos mismos, a los demás, claro. a sus cuerpos, Ajá. ¿no? Entonces, lo ven como algo muy normal, pero en realidad no lo es.
2: Claro, entonces, pero... estos chicos han pintarrajeado eso, lo han grabado y lo han subido a YouTube, pensando pues que esto, además de ser normal, además ahora era algo este osado, ¿no? Y, uy, mejor todavía, ¿no?
3: Y como decía hace un momento, sin ningún temor, o sea, ellos mismos saben de que lo van a subir... Y que va a ser una gracia y que, bueno, ahora no sabían que iban a causar tanta polémica, pero al fin y al cabo no les va a pasar nada porque, bueno, se han escuchado miles de amenazas, tres años en un reformatorio, pero no, no, al final no, no creo que... No creo no que... Sé no sé por qué no actuaron sabemos, ¿no? de
0: esa forma, dice el director. Lo lamentamos mucho, reiteró el subdirector del colegio Luzurriaga. Ante esa situación, Mauro Cóndor Carrasco, director del colegio, pidió perdón al país por el ataque. Nos sentimos muy apenados por lo que ocurrió y le pedimos perdón al país. Expresó tras manifestar que las promociones de su centro educativo suelen visitar Chan Chan desde hace 20 años y que jamás se presentó un hecho similar. Yo diría, jamás eh, se subió a YouTube un hecho similar. ¿Cómo sabe si no ocurrió? Capaz era una tradición de ese colegio hacer eso. Y otras cosas, ¿cómo lo saben? Me da la impresión que por ahí es la cosa. ¿eh?
3: Y me causa mucho también la atención por qué hablan con ese viejo medio español, ¿no?
0: Es
2: no una... Claro, es una forma de hacerse los graciosos, ¿eh? como están en un lugar, una ruina, no sé si somos turistas, como mm. extranjeros, <risa> qué sé yo, pues no, una una era parte de su... De su payasada
4: Claro, pero eso es una idea muy común, dicen. Los únicos que respetan nuestro acervo cultural realmente son los turistas, parece. Porque nosotros los peruanos deberíamos ser los primeros que deberíamos cuidar los parques y reservas nacionales, los santuarios históricos.
2: Claro, es que los turistas vienen de un país en donde se les ha educado para que respeten este tipo de, 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 de lugares, o sea, lo respetan en su, en su hogar. Es como que tú sales de tu casa a visitar la casa de otra persona y eso no te da derecho a llegar a la casa de otra persona, ensuciarla, a maltratarla, no a, a arruinarla. No está bien. Eso es lo, lo que se supone que uno uno debe de pensar ¿no? cuando tiene el, las cosas muy claras.
4: Entonces, ¿por qué existe esta idea del perón de destruir lo que es suyo? De no valorar lo que es suyo. Porque
2: no se les educa de esa forma. O sea, así de simple. no Los, los chicos que están en los colegios, lamentablemente, hay que decirlo, eh, tienen muchos problemas Problemas que vienen desde su hogar Y problemas que se encuentran Incluso cuando llegan a la escuela Yo tengo la, o sea, la, Varias amistades que son profesores En algunos de, de esos casos Me han dicho que les es muy difícil Tratar con los alumnos Porque esos alumnos llegan con problemas de sus casas De padres separados Y madres que tienen 10 maridos
0: 10 ¿no? y, y... maridos Sí, o
2: sea, Y varios hermanos, todos hijos de diferente padre entonces el, ese cualquiera. niño está con la cabeza pensando en otra cosa menos en estudiar, pues, ¿no? Además de que no se alimentan bien, no los tienen descuidados, no toman desayuno, a veces no porque no tengan, sino porque simplemente no se preocupan por saber si tomó o no desayuno. Entonces el chico llega con la cabeza en otro sitio, con sueño, totalmente eh, rebelde muchas veces, y la profesora no sabe cómo manejar esa situación. Llama al padre, llama a la madre, la madre no quiere ir, en fin, todo un problema y el problema continúa. Eso es por un lado. Por otro lado, a veces te encuentras con profesores que te das cuenta que su nivel eh, educativo, incluso para escribir, no faltas ortográficas, y tú te preguntas cómo pueden ser educadores, si tienen estos problemas. O sea, si, si tienen si tienen faltas, no solo faltas ortográficas, sino que además te das cuenta que les falta también un conocimiento en otras cosas. no O sea, ¿en qué situación estamos? ¿No? y sumado a eso los, los problemas de, sociales en sí de, de, y ya pues si no encuentran en casa, no encuentran en colegio, entonces encuentran en los amigos y los amigos vienen también de lo mismo entonces continúan y continúan en lo mismo no?
0: volvemos con extremos volvemos con extremos episodio 89 ya viene una entrevista bomba y también ya va a venir Fonchi con algo otra bomba más, allá vienen las explosiones acá en extremo
7: Es digital, es como una pluma Ya su oscuro brilla más y más Me atrae con su dulzura Y mi culo dormirá Quiero su cuba. Imagino sabros chocolate Que le gustaría que descubra Las pumas de su baño Si lejos, lejos Donde nadie vea el movimiento Que el cielo sea el único testigo de este encuentro Hay que empezar a
8: robarse, nos acabará la él La luna por tu se irá, eso vendrá con sus velas Terremoto con sus ojos, siento Se traslada su cuerpo cuando está en movimiento Estoy volando por su fumadora, la grita mi alma
7: ¡Vamos a bailar ante Dios como un río que fluye en celos y a ¡Nuestra vida es vida por un modo lúdico y cada ritmo alterando el sentido de solo estar vivo!
8: Otra vez el mi alma. Es hora de empezar a mover,
7: mover el culo, a mover el culo, a mover el culo, a mover. Y soy un golazo. A mover el culo, 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 a mover el culo. Peter, abuela, ¿qué pasa? ¡Soy putazo! ¡Oh, ¡Ten salte puto como la abuela!
1: Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
0: Extremos 89 episodios hasta la fecha con ustedes. Bien, antes de ir al siguiente punto, tenemos acá una nota que ha causado mucho desagrado acá en Frecuencia Primera. El diario El Trome en su versión internet pone Y ya lo ve. Puntos suspensivos. Somos campeones otra vez. La mitad del país festeja y la otra llora. Gremas se refiere a un grupo llamado Universitario de Deportes grupo que se dice ser futbolístico ganaron clásico el clásico es un, una confrontación futbolística un encuentro, un campeonato entre dos principales grupos que son supuestamente los eh, más representativos del, del país, uno llamado Universitario de Deportes y otro llamado Alianza Lima, y se llevaron título después de nueve años entonces el texto dice y ya lo ves, somos campeones otra vez la mitad del país festeja y la otra llora creemos ganar un clásico y se llevaron título después de nueve años. Una vez más, el grupo del comercio, a través de su diario Trome, diario hecho precisamente para llegar a los sectores más embrutecidos, presenta la disociación, es decir, hacer que la sociedad no esté integrada. Una vez más, insiste y trata de posicionar el concepto que en el país simplemente existe un grupo y otro. O sea, unos que están con el grupo... De Alianza Lima y otro con Universitario de Deportes. Y se acabó. Y quien no lo está es una especie de paria. Es decir, no, no pertenece a ninguno. Y eso es completamente equivocado. Porque estamos hablando de un par de grupos decadentes, mediocres, que no ganan nada. No sirven para nada desde hace muchas, muchas décadas. Entonces, ¿qué sentido tiene bajar la, la moral de los peruanos? Insistiendo en que se admire a ese tipo de ídolos, entre comillas Insistiendo en que definitivamente uno o pertenece a una mitad de la naranja o a la otra ¿Por qué tienen que ser dos mitades? ¿Por qué tenemos y que tenemos que necesariamente estar de uno y otro? Y este conceptito de Alianza U que eres, de Alianza U Está hace tiempo insistiéndose, hace muchos, muchos años Y en los últimos años se ha insistido más aún y ver un titular de ese tipo en el diario El Trome me ha causado mucho desagrado porque no es tan gracioso colocarlo. Hay mucha gente que sí considera que necesita tener el sentido de pertenencia. Entonces, cuando dice, oye, entonces mira, pues tú no estás ni uno ni otro, entonces estás equivocado, estás mal, eres un enfermo, entonces, estás incorrecto, ¿no? O sea, y no necesariamente es así. Tengamos en cuenta que la mayoría, la mayor parte de la población ha sido capacitada y ha sido educada. Para no razonar necesariamente los conceptos que uno percibe. Entonces simplemente se deja llevar como la manada, como las ovejitas.
2: Ah, hay gente que nace eh, ya siendo de un equipo futbolístico y no sabe por qué. Simplemente mm. porque así se lo impusieron sus padres, mm. su familia, mm. que desde bebitos, ¿no? Los vemos con sus politos de la U, de la Alianza.
0: No, que... Si se ponen al Cristo, al Cristo, por Dios, al Cristo, Dios. Lo pones ahí con su su polo o de Alianza o de la U, dependiendo el polo que compres.
2: Uh -huh. Claro, eso tendría lógica pues si fueran dos equipos de fútbol con reales méritos, ¿no? Que tú puedas Yo no entiendo mucho de fútbol porque en general no me agrada mucho, no no. de fútbol y ahora que me vas a de <ríe> Buenos Aires? Ya, lo que es
6: fútbol, bueno, ya este.
2: no sé, pues, ¿no? Yo no veo fútbol, sí, pero... Yo el... la paría, yo la paría
6: al, al... ¿Cómo se llama? Este, al cacasero.
2: Pero el asunto es que cuando ves, este, estos equipos que, que juegan, eh...
0: No, no, o sea, ni no, gana, no, Se han,
9: se han
3: caracterizado, claro. sobre todo la U el último año, por hacer mucho escándalo.
2: Claro, no, mm. esa es la, la clásica. O sea, lo, para lo único mm -hmm. que conoces, al menos el único conocimiento que yo tengo de, de los eh, futbolistas de estos equipos, que tampoco sé a cuál pertenecen, sea uno u otro, es por las portadas que salen en los diarios chichas, porque los mm -hmm. encuentran eh, diamantes, ¿no? En trampa, con alguna bebé. Entre comillas, ¿no? Con una bailarina, ¿no? O porristas, como ahora les dicen, ¿no? En un carro, en una discoteca, y ahí recién me entero que el pata es futbolista de uno de los equipos. Pero por sus méritos, porque sea un buen futbolista, un buen delantero, arquero, no sé en qué posición estará, nunca sé, ¿no? Y por otro lado, cuando de estos equipos salen para formar parte de la selección, peor todavía porque nos hacen quedar en vergüenza, ¿no? en vergüenza mundial, porque no nunca llegamos a, a ningún mundial y, y encima pues la gente o los comentaristas de deportes están hablando de los descuentos de puntos, o sea, a ver quién pierde para ver si tengo la posibilidad de entrar en la lista y tener alguna posibilidad de llegar, o sea, la única posibilidad de poder llegar a un campeonato es porque los otros equipos eh, tengan la mala suerte de perder y eso me favorezca, pero no porque realmente seas un buen equipo que, que con sus méritos pueda llegar a ser un buen partido y ganar.
9: Pero
3: hay que también, también tener en cuenta el medio en el que se ha sido publicado eso, ¿no? Eh,
2: con mayor razón, pues. Claro, pues es la mayor cantidad de la con población. Con mayor razón.
3: Porque, bueno... Generalmente el
2: trome no se ha caracterizado por
3: noticias muy serias,
0: ¿no? No, no, no. Está, ahí estás equivocada. O sea, tienes que comprender que eso está llegando a la mayor parte de la sociedad.
3: Claro, porque ¿Con qué la mayoría a de gente lee esto.
0: ¿Con qué atraes el trome? ¿Sexo? ¿Mujeres? ¿Sexo? ¿Qué más atrae el trome? ¿Violencia? ¿Qué más atrae el trome? ¿Espectáculos? ¿Chismes?
3: Aunque hay mucha gente que lo tupo, sigue también tupo, por los premios que da el trome.
0: Ese es otro sector Ese es otro sector Pero, pero estoy diciendo de las cosas principales los premios ¿Y los premios qué significa? ¿Qué, ¿Qué quiere decir los premios? Los premios quiere decir dependencia No trabajar Es decir, yo quiero ganarme el premio Simplemente para no trabajar Porque te dicen, Controme, olvídate los, problemas, la, 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 los pagos escolares todo eso Porque te lo paga todo Olvídate los regalos porque solamente te lo paga En realidad no te lo paga, es un sorteo En realidad donde solamente va a haber uno, dos, tres ganadores Y se acabó Frente a miles que van a estar participando y vamos a ver si te lo sacas o no te lo saques lo más probable es que no te lo saques pero te venden esa idea entonces te venden la idea de la dependencia o sea, depender, esperar que te den la misericordia, el regalo o sea, o sea no trabajar
2: ¿Mm? claro, y volvemos a caer en, en la misma en la misma situación, ¿no? como bien dices esa noticia lo único que genera o lo que hace es eh, imponer aún más las diferencias sociales porque uno te encuentras en un grupo de amigos, en los que uno son de un equipo y el otro del, del otro y comienzan las riñas, hasta, poco a poco.
3: Hasta también el equipo quiere dar el, el prototipo físico que debes tener, ¿no? Ajá. O sea, el, el equipo de los blancos son y de, de los de negros. Lado.
2: Ajá. ¿No? No. Entonces,
3: si eres de ese color, tú eres de ese lado, pues ¿no?
2: De por donde vives, de, 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 de muchos factores de... Te, te, te encasillan, ¿no? Entonces tú tienes que ser de este equipo y tú del otro. Tú pero no de eres equipo, ninguno. ¿no?
8: Claro, hay
2: veces que uno dice, ¿no? Este, te, te dicen, tú debes ser de, de este equipo seguro, ¿por qué? Por eso, por eso, por el otro. No, pero no soy de ninguno, pues no no me agrada. No, o sea.
0: es, que, es que serlo ofende mi inteligencia. Uh -huh. o sea, ese es así el de sencillo. ¿no?
2: Es verdad, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene, ¿no? De verdad, ser hincha de un equipo de fútbol. ...que no tiene ningún mérito... ...que más bien da vergüenza... ...eco...
4: ...los aficionados en realidad... ...viven su pasión más allá del fútbol... ...ser un hincha universitario... ...ser hincha de alianza... ...no solamente es ir al estadio... ...sino también enfrentarse cara a cara... A, a, ...mediante piedras, mediante palos... ...a la hinchada rival...
2: Nah, ...entonces eso ¿qué tiene que ver con el deporte?
4: ...no tiene nada que ver con el deporte... ...los clásicos han sido prácticamente satanizados... ...en nuestro país por el, la gran cantidad de violencia... ...que genera desde muertes, asaltos... ...destrucción a la propiedad privada... Eso es deporte, eso ya no es deporte. Rebasa todo lo que, lo que es deporte y noticias como la que ofrece el trome justamente ahondan esa diferencia entre, lo, entre esa, en esa realidad entre universitario y Alianza Lima. O sea,
2: en pocas Provoca palabras, más violencia, ¿no? es, una, es una mala catarsis de seres producto de familias disfuncionales.
3: Creo que Extremos, bueno, Extremos ya ha hablado de este tema, Así ¿no? Es. Pero... Eh, acá, por ejemplo, hablando del vandalismo Podemos recordar acá a la chica, a la chica Paola Vargas ¿No? Que, que fue causa De un enfrentamiento entre ambos equipos ¿No? Uh -huh. ¿No? O sea, ¿quién... Causa
2: eh, eh, lamentable ¿No? Pero que es muy común O sea, hay mucha gente Que o sabía de, de de esas cosas ¿no? Se enteraron de muchas más Por ejemplo, no en mi caso no de, de, Que ya sabíamos que los vandalismos Que, que ocurrían cuando salían estos hinchas, entre comillas, de, de los equipos futbolísticos, eh, nos enteramos de otras cosas más que ocurren, ¿no? Y que nos decimos muchas veces, vaya, qué suerte, gracias a Dios, que yo no me he subido a un carro y me he encontrado en esta circunstancia. O me he salvado, ¿cuántas veces me he salvado de eso? Porque cualquiera de nosotros podía ser. O sea, cualquiera de nosotros puede tomar ese día un, un, un colectivo, ¿no? O vas a un sitio y te encuentras que es justo ese día y partido. Y suben estos eh, maleantes. Y hacen todo lo que quieren dentro y puede ser víctima de un crimen.
0: Bueno, antes de ir al siguiente tema, tenemos aquí algo muy importante. Lo anunciamos antes del corte comercial. Por fin, por fin, parece que Dios está acordando de nosotros. ¡Qué bueno! Escándalo en directorio de Osiptel. ¡Ah! Ya era hora, ya era hora. Por fin votan a Jacqueline Gabelán, esta corrupta que ¿cómo se llama esto? Secretaria Técnica. Dios mío, la Secretaría Técnica que permite que los peritos sean de la parte denunciada con Telefónica, su gran auspiciador, acusan al director aprista Marco Antonio Torrey de obtener ilegales beneficios en una resolución que reajusta las tarifas de Telefónica del Perú en Ociptel, que puede afectar en grado de confianza el sistema regulatorio peruano con fecha 3 de diciembre de 2009, el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ah, este hombre vamos a buscarlo. Este formuló denuncia ante el Fiscal de la Nación contra Marco Antonio Torrey Mota, integrante del Consejo Directivo de OCIPTEL. Eh, y miembro del partido aprista peruano por haber cometido falta grave tipificada en el inciso B artículo 12 del reglamento de la ley 27332 ley marco de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos modificada con la ley 28337 aprobada por decreto supremo 042-2005 PCM presidencia del consejo de ministros es eh, falta grave cometió Torrey Mota pues este inciso B señala como falta grave la obtención o procuración de beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros mediante el uso de su cargo, autoridad o influencia. ¿Y cómo benefició Torrey Mota de su cargo eh, como director de Ciptel? Según la resolución del Consejo Directivo 069-2009 de Ociptel, se consigna que la falta grave cometida se da como consecuencia de su participación en la aprobación de la resolución del Consejo Directivo 068-2009, que aprobó el reajuste trimestral de las tarifas de telefónica. En efecto, en el Consejo Directivo 068 de Ociptel, realizado el 27 de noviembre pasado, donde participaron los únicos tres directores con los que cuente este organismo regulador, o sea, ya solamente quedaban tres, Marco Antonio Torrey Mota, Marta Carolina Linares Barrantes y Guillermo Solberry Villarán, quien preside el Consejo. Se aprobaron las nuevas tarifas de Telefónica para el periodo de diciembre de 2009, febrero de 2010, por supuesto reajustadas. Fuentes de Telefónica han afirmado que en esta sesión se discutió la propuesta de Telefónica que proponía concentrar los beneficios de la aplicación del factor de productividad de las tarifas eh, de los clientes premium, provocando que la reducción de tarifas para el resto de clientes fuera mínima. Esta propuesta fue avalada por Torrey Mota y Linares Barrantes, ya se imaginan por qué, eh, pero con el voto discordante del presidente del Consejo Directivo de Ociptel. consumado el hecho, a Thornberry le dio mala espina a este inusual apoyo, por lo que ordenó realizar una extensiva investigación que se materializó en una denuncia ante la Procur Procuraduría de la presidencia del Consejo de Ministros el 2 de diciembre, al encontrarse indicios razonables que el señor Marco Antonio Torrey Mota ha incurrido en el causal de grave falta tipificada en el artículo en el inciso B del artículo 12 de la ley 27332. A la par, Thornberry convocó a un nuevo consejo directivo al que asistieron Linares Barrantes y Torrey Mota, donde se expuso los graves hechos, luego del cual se decidió declarar de oficio la nulidad de la resolución 068 que aprobaba la propuesta de Telefónica por agraviar el interés público, pero sí, o si Osiptel agravia el interés público en forma permanente sí. es una vergüenza esa entidad este hecho se consigna en el acta de la resolución 069 del 4 de diciembre donde se registra que Torrey Mota se abstuvo de votar, ese mismo día el tema explotó en las altas esferas gubernamentales que ante las evidencias que no les quedó otra que aprobar la resolución 319-2009 de PCM firmada por el presidente Alan García, el, primer, el premier Javier Velázquez, el mismo que estuvo en esa juerga eh, bisexual bueno, sí. en Brasil, así es, eh, el ministro de Economía Luis Carranza y el ministro de Transportes Enrique Cornejo, donde se remueve del cargo a Torrey Mota del cargo de miembro del Consejo Directivo de Ocintel. La resolución apareció el 5 de diciembre en el diario oficial. El escándalo de Ociptel pone en evidencia que las, los cuatro organismos reguladores, Ociptel, Ocinacmin, Ocitran y Sunas, vienen tomando decisiones sin contar con la totalidad de sus integrantes del Consejo Directivo, debido a que la presidencia del Consejo de Ministros ha tachado los resultados de las últimas convocatorias públicas para la elección de los, faltan, de los directores faltantes. A la fecha se han llevado a cabo dos concursos públicos para los, cuales, para los cuatro organismos reguladores en virtud del Decreto Supremo 014-2008, a los cuales postularon técnicos y profesionales experimentados. El primer concurso se convocó en marzo de 2008 y el segundo en marzo de 2009, conformándose sendas comisiones multisectoriales presididas por la PCM. Han pasado siete meses y se está convocando a un tercer concurso público similar al del 2008 y 2009. Bueno, si no hay nadie, entonces yo yo postulo, pues. Yo postulo, entonces se acabó. Si tanto inepto, tanto imbécil en Osiptel como esta mujer, este Jacqueline Gabelán que hace, se hace, funge de de, de secretaria técnica del gran escudo. El gran escudo y el gran embudo de Telefónica. ¿Qué, ahí. ¿qué,
2: ¿Qué responde Telefónica?
0: Telefónica, oh, Telefónica, por supuesto, siempre limpia e inmaculada. Responde en una conferencia de prensa a donde invitaron, por supuesto, a los periodistas con comida, mujeres y otras cosas. El director de comunicación para Latinoamérica del Grupo Telefónica, Carlos Oviedo, lamentó que el presidente de le haya distorsionado el tema debido a que la información sustentatoria para el reajuste de la tarifa enviada por Telefónica fue la misma utilizada por Torrey Mota a la hora de sustentar su voto. Para el señor Thornberry, esto es un delito grave, agregó. Apoyaremos todas las investigaciones, pero aquí no existe beneficio para nadie. Es más, en las últimas 30 resoluciones, 25 han sido en contra de Telefónica. Y la primera vez que el señor Torrey vota a nuestro favor, lo empapelan y lo sacan del directorio sostuvo.
9: Pobrecito.
0: Ah, oh, sí, pobrecillo. Y, y, y por supuesto, esos directores... Eh, tú no, cre no creas que son ad honorem, ¿eh? por si acaso ganan y ganan bueno. recontra súper bien y van unas cuantas veces nada más
4: hay eh, algo que añadir, el señor Marco Antonio Torre es miembro del Partido Aprista
0: oh sí, sí, eso, uh -huh. eso lo hemos mencionado Marco Antonio Torre y Mota figura en el padrón de afiliados al PAP Partido Aprista, publicado en el registro de organizaciones políticas del jurado de Nacional de elecciones, actualizado al 31 de enero del 2008 y fue elegido mediante concurso público como director de los Ciptel el 5 del 5 del 2008. Y bueno...
2: Sí, seguro que ingresó al toque.
0: Así es, bueno.
2: No, no tuvieron que pasar lo dos, tres
4: concursos. Y... Bueno, yo, yo
0: voy a postular, ¿qué les parece? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Te tu... primero, primero
4: tienes que sacar carne del partido. Sí, no, 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 la ley no
0: necesariamente, la ley me apoya. No, Según eres...
4: el Diario de la República informó en diciembre del año pasado, más de 50 funcionarios, bueno, 50 empleados ingresaron a Oxitel y muchos de ellos eran miembros del Partido Aprista. Claro, pero eso no es un empleado, es un directivo. Claro, es un directivo mayor. Con mayor razón. Y encima es Aprista, o sea... Y eso haría pensar el ingreso masivo de Apristas a Ocictel, incluido este director saliente, mm, mm. haría pensar que existe una extraña coalición entre Telefónica y el APRA.
0: Sí. Ahora, en algún momento se quebró, cuando hubo el terremoto del 15 de agosto, ¿Por qué? Porque el presidente Alan García quiso hablar con su hijo. Tocó carne. Y no pudo, y eso lo desesperó. Y al diablo, ¿qué acuerdos y nada? La miércoles. inclusive dijo, dijo el, la noche del terremoto: Estoy eh, pidiendo una investigación para que se reevalúe seguir con el contrato con Telefónica. Ah, carambas. Ahí sí tocó carne y ahí sí se le, se, se orinaba lo de Telefónica. Pero por supuesto hicieron lobbies y todo, los regalitos y cositas, y al final lo, se desistió. Pero ahí sí tocó carne de verdad, y si, y si hubiera Alan García seguido en ese plan, ahorita Telefónica ya no tuviera el poder que tiene ahora, ya le hubiera cedido a otra empresa y hubieran muchas más empresas, como debería ser, no tenemos que estar acá castigados y martirizados con Telefónica como ocurre hasta ahora? ¿Por qué tenemos que seguir con esa maldita empresa? Dios mío. Y no me digan que competencia no la hay. Lo que tenemos son teléfonos rurales. Que son teléfonos celulares. Que se utilizan como teléfonos fijos. Y por cierto. Y les invito a ustedes por favor. Cubran esa información. En el multicentro de Pueblo Libre. En el de Los Olivos. Vayan el lunes mismo a primera hora. Y vean entre las ocho y media y las nueve de la mañana. cómo la gente hace cola. Y va con sus aparatos esos eh, teléfonos populares que son in, inalámbricos que son es, esos, en, esos nuevos que le llaman teléfono de tesoro creo
3: ya? Eso esa eso cosa cosas. que es
0: en realidad un celular, claro es un celular y la gente va con los aparatos sí. a devolvérselos yo he visto, esa vez que hice el reportaje de la de la anciana, la señora que estaban abusando de ella en el multicentro Pueblo Libre, como mucha gente estaba en la mm. puerta y querían tirarles en la cara los teléfonos estos, los teléfonos no. ya. Y yo he comprobado eso. Cuando llamo a un teléfono de esos, muchas veces, hay que insistir muchas veces, porque te suena, mm. te suena, no existe, no existe, pero sí existe. Ah, Solamente sí. que su red es uh -huh. demasiado pequeña y no permite el ingreso normal de llamadas como la de un teléfono de tierra.
3: No lo, más, o sea, lo más insólito de esto es que se entiende que esos teléfonos van a estar en zonas rurales entonces eh, no tienen señal justo cuando están al lado del cerro o cuando están en el cerro cuando la gente vive ahí no y los necesita no, no para te vivir sirve,
0: pues no te sirve una porquería no, no no sirve para lo que tú quieres es un producto y que no no se adapta a tu necesidad así de sencillo y hasta ahora Producto de esta corrupta mujer Jacqueline Gabelán, que no sé cuándo la van a sacar. Vamos a hablar con ese procurador de la presidencia del Consejo de Ministros. Parece un hombre interesante, parece un hombre inteligente. Para ver qué se hace sí, con. Ricardo esta mujer.
4: Castro se llama, el procurador del, 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 de la presidencia del Consejo de Ministros. Sí, así
0: es. Para ver qué hace con uh -huh. esta, esta mujer Jacqueline Gabelán, que es todo un cáncer dentro de Ociptel, ya que lo único que se encarga es de denegar, por supuesto las eh, los pedidos, las apelaciones o eh, aceptarlas darlas por aceptado, pero sin sanción alguna y permitir la impunidad de su gran empresa telefónica que tanto le encanta apoyar, a pesar que dice que no. Regresamos, ¿qué pasó? ¿Nada? Nada. Bueno, no, no pasó nada, en efecto, no pasó nada. Volvemos, volvemos con extremos ya viene la bomba. En unos momentos... Oh, sí, ya viene, ya viene. En unos instantes, aquí en extremos, viene John, James, Horner y Rose. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear. Verano 2010. Brisa, calor y amistad. En el amanecer de un nuevo año. Sol.
1: Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
0: Estamos de vuelta en el programa, episodio número 89 de Extremos, el segundo episodio del año 2010. Bien, eh, ustedes saben que acá en, Frecuencia, en Sol Frecuencia Primera siempre somos transparentes, no tenemos problema en decir lo que hacemos. Y bueno, algo que, una práctica que hemos estado haciendo desde hace buen tiempo es un anuncio en algunos sitios de Internet como en el website de CompuTrabajo. Eh, en él eh, convocamos a nueva gente... Para los programas de Frecuencia Primera, especialmente para este programa, en especial para este programa. Y pusimos un aviso que está, se llevó en tiempo, en, en el cual personas como Melisa Vera, Tania Zabala, Melisa Poy, que es aquí, nuestro amigo Leonardo y, bueno, muchos otros, muchas otras también que han pasado por acá por el programa, han venido a nuestro espacio. Bueno, esto se ha venido haciendo a lo largo del tiempo, no solamente para extremos, sino a lo largo de las décadas en Frecuencia Primera. El aviso que hemos puesto concretamente dice a la letra el siguiente texto que les voy a leer a ustedes amigos escuchas. Dice reporteros y reporteras conductor y con o conductora para programa periodístico de radio y antepone luego en el cuerpo del mensaje la siguiente frase. Favor leer y comprender antes de contactar. Perfecto. Prosigue, buscamos reporteras o reporteros para programa periodístico de radio o podcast vía internet. Requisitos, pulcra, ortografía y dicción, joven y carismática presencia y voz, con energía objetiva para debates y discusiones, proactiva y sin tendencia política o religiosa, que le encante descubrir, ideal con estudios o grado en ciencias de la comunicación e idioma inglés, no se remunerará ni brindará viáticos si sí se otorga certificado, crédito de imagen y capacitación. Indicar teléfono fijo y móvil para contacto. No tirarnos los c.v, es decir, currículum vitae, por email, sin conocer los términos y condiciones de la convocatoria y sin hacer una presentación personal escrita referente a lo específico que aquí se solicita. Se trata de un programa periodístico dedicado a, a perseguir causas justas, hacer razonar a la audiencia y hacer reportes creativos. Voy a hacer aquí y bueno habla de tres meses renovables y prácticas compensadas con capacitación. Voy a hacer aquí una salvedad muy importante para el conocimiento del público. Frecuencia Primera, Radio, concretamente, es una organización no necesariamente con fines de lucro, es sin fines de lucro y su orientación es ayudar a la sociedad. Ahora, eso no significa que toda la organización, Sol, Frecuencia Primera, sea una entidad pues filantrópica o, 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 o esperando simplemente... La buena de Dios, no lamentablemente, por más que nos gustaría que fuera así, no es así. Tenemos un área de servicios donde, por supuesto, se les cobra a nuestros clientes, a los que les llamamos clientes benefactores. Ahora bien, cada programa de frecuencia primera que se realiza, al menos lo que sale en la radio, debe tener su propia caja, su propio dinero, ergo su propio ingreso. Ahora, si tiene su propio ingreso, de ese ingreso naturalmente debe distribuirse entre quienes participan en la producción, empezando por el productor y director del programa, consecuentemente con los conductores que más participan, reporteros, colaboradores, sonidistas, eh, servicios de transmisión, en fin, en fin, en fin. Todos los gastos que acarree eso y, por supuesto, una utilidad de eso dentro de un mundo ideal. Sin embargo, en... Insisto, en Frecuencia Primera estamos hablando de una entidad no necesariamente capitalista, como es la que normalmente existe dentro de la, de la mediática tradicional, es decir... Alguien que hace una empresa comercial con fines simplemente, bueno, de, de explotarla por dinero y que por supuesto eso rinda sus frutos para que pueda recuperar su inversión. Tú inviertes un dinero así como inviertes en una panadería, en una pollería, lo inviertes en una, en una sastrería o lo que fuere, quieres luego recuperar lo que invertiste y ganar y por supuesto de acuerdo a eso vivir. Punto. Ahora, en un medio de comunicación también ocurre eso. Los medios cobran y buscan, por supuesto, vivir a partir de eso. Ahora, en el caso de nosotros, es diferente. Frecuencia de Mera tiene ingresos aparte, tiene ingresos por el área de servicios. Ahora, los, eh, los comunicadores que están en extremos también muchas veces son invitados a participar en forma onerosa al área de servicio. Sin embargo, sin embargo, en el programa Extremos lo que tratamos de hacer es primero ayudarlos o capacitarlos sin cobrarles nada, pero eso precisamente que están ese servicio que ellos dan o esa ese aprendizaje o esa colaboración, nosotros le llamamos colaboración más que trabajo para nosotros a nuestro comprender y eso por supuesto se les especifica mediante documento escrito previo, está compensada con la capacitación que se les está dando y lo que buenamente están aprendiendo. Por eso, esa es la política de nosotros. Si nosotros comenzáramos a darle desde un principio dinero a ellos, tendría que salir salir de nuestros propios bolsillos y no sería justo ni correcto, puesto que el programa no tiene ingreso. Sería justo y correcto si esto produjera un beneficio en mí, para mí, en lo personal. Si la participación de todos los que estamos acá, todos los que están acá, produciera un beneficio para Sandro Parodi o para Frecuencia Primera lucrativo, y ellos, por supuesto, siguen haciendo su trabajo y no están ganando, por supuesto que eso está mal. Pero si no es el caso, entonces, ¿de qué estafa estamos hablando? Hablo de estafa porque eh, justamente, y es muy lamentable, el día 3 de enero, precisamente el día que estábamos acá lamentando el fallecimiento de mi padre y que estábamos de luto, precisamente, entre todo esto, bueno, por ironías del destino, no quiero decir que sea a propósito, por ironías del destino, el eh, colega Luis Alberto Guerrero nos eh, envió un mail masivo a mucha gente, entre ellos a nosotros mismos, y estaba atacando acá en su correo a nuestra colega y amiga, mi asistenta personal, Jessica Díaz Smith. A Jessica Díaz, quien hizo precisamente a mis órdenes la convocatoria, le dice... Atención señora o señorita Jessica Díaz. Es señora la respuesta. Primero con asombro y luego con justificado rechazo vuestra, entre comillas, oferta de trabajo en Compu Trabajo. Lo reproduzco más abajo para su información, de, para información de mis colegas. Dice entre paréntesis el colega Luis Alberto Guerrero, a quien continúo leyendo y citando en su correo electrónico del día 3 de enero de 2010 a las 1630 como antiguo periodista eh, falta la diéresis en la u me parece una sir, sinvergüencería este maltrato a una profesión que ya va de mal en peor por culpa de propietarios de medios que consideran al periodista como un artículo de segunda calidad en una redacción cómo es posible que existan sujetos que se sientan editores como los representados por usted capaces de exigir. ...pulcra, ortografía y dicción... ...joven y carismática presencia y voz... ...con energía objetiva... ...para debates y discusiones... ...proactiva y sin tendencia política o religiosa... ...que le encante descubrir... ...ideal con estudios o grados de ciencia de la comunicación... ...e idioma inglés... ...y que para remate... ...tengan la desvergüenza... ...de publicar que... ...no se remunerará... ...ni brindará viáticos... ...¿cómo creen ustedes... Aprendices de explotadores Que se ha conseguido Una pulcra dicción Y buena ortografía ¿Acaso les cayó del cielo? ¿No tuvieron que invertir En leer mucho, en ver buen cine O en realizar estudios De ciencias de la comunicación O idiomas? ¿Acaso el caramelo Que ofrecen de si se otorga certificado, crédito de imagen y capacitación, ¿es suficiente para recompensar el esfuerzo de un meritorio eh, o practicante, el cual merece el mayor respeto? Casi tanto como un profesional. En mis tiempos, yo también fui practicante en una redacción, en Expreso, y bien me pagaron los viáticos, pasajes y alimentación, y me respetaron en mi aspira aspiración de ser periodista qué respeto infunden ustedes al exigir lo máximo y ofrecer lo mínimo quizá no les guste este comentario pero en nombre de los periodistas peruanos les pido que dejen de publicar su convocatoria porque los jóvenes aspirantes a futuros periodistas no merecen esta afrenta por parte de un grupo de desclasados como parecen ser ustedes continúa atentamente Luis Alberto Guerrero y aquí reproduce luego la convocatoria que publicó a mis órdenes Jessica Díaz lo tenemos precisamente al colega Luis Alberto Guerrero en el teléfono le quiero pedir mil disculpas por hacerlo esperar tanto de todas maneras en unos momentos vamos a estar con él al aire pero antes quisiera el comentario de Ana Rosa al respecto brevemente para darle paso al colega
2: bueno eh, en primer lugar el aviso como ha sido redactado, precisamente eh, se explican esos términos antes de comenzar eh, la, la persona cuando está leyendo el aviso, ¿no? Que se lea claramente lo que se está anunciando ahí para que precisamente aquellas personas que estén de acuerdo con lo que se está diciendo sean las que se integren o, o llamen o, o respondan al anuncio, ¿no? Eh, no se les está engañando porque bajo ningún concepto se les dice eh, todas las bondades y cuando recién llegan acá se les dice que no se les va a dar eh, dinero en efectivo, uh -huh. sino que se anuncia desde antes para que no hayan precisamente esos malos entendidos. ¿no? Ahora, entendemos perfectamente también la posición de cualquier persona que efectivamente invierte su dinero en estudios y en leer y, y tratar de tener una buena ortografía porque invierten dinero y tiempo en eso que obviamente también cuando salen quieren eh, recuperar esa inversión realizada y es lo que tú dices, no si es que eh, nosotros tuviéramos el dinero para hacerlo, muchas veces lo hemos discutido entre nosotros mismos que cuánto nos gustaría poder tener efectivo en caja del programa para poder también compensar de esa manera a, los, a las personas que vengan a colaborar con nosotros y que realmente también lo merezcan no uh -huh. o sea que realmente cumplan con, con lo que se está solicitando para poder remunerarlos y, y dicho sea de paso eh, si esto llegara a suceder no hay la menor duda que también se haría, uh -huh. mientras eh, se lo que se les compensa es pues con lo que nosotros podemos darle, ¿no? que es un intercambio como tú mismo dices de conocimientos y de la experiencia también no, porque si bien es cierto, eh, mucha gente llega con una buena ortografía, eh, los que logran llegar, ¿no? porque también se descartan a mucha gente que a pesar de todas las indicaciones puestas en el aviso, mandan el currículum con en vez de QK, ¿no?
9: Sí. De frente, sí. ¿no?
2: ¿Ya? Y cuando se les llama ni siquiera saben a dónde mandaron el aviso, o sea, simplemente eh, mandaron su currículum cual volante. Sí. Entonces, sí. por ahí nada más ya descartas, sí. pues, ¿no?
0: Bueno, y para concluir, eh, luego de unos minutos, eh, un amigo del señor Guerrero, un tal señor Olger Podestá, a quien no conozco, dice, Lucho Guerrero, ¿no se podría tratar de simples estafadores? firma Olger Podestá. Bueno, eh, no, no sé, eso es lo que ellos están diciendo, pero bueno, tenemos aquí precisamente, y gracias nuevamente por la espera al colega Luis Alberto Guerrero Quien fue el autor de esta nota Hace una semana Pero que bueno, ahora lo presentamos En el programa. Bienvenido colega Mil disculpas por la demora en espera
10: Muchas gracias por darme la oportunidad De puntualizar algunas cosas Yo le agradezco que haya hecho usted Una introducción bien salerosa Incluyendo con el énfasis necesario pues, eh, Las frases que yo escribí Y que le hice llegar con mucho sí. respeto ¿no? Sí,
0: tal, tal cual lo he escrito, tal cual hemos leído
10: Sí, pues eh, eso está muy bien, ¿ah? ¿eh? Y dice bastante de la forma objetiva que usted lleva en su programa. Uh -huh. Pero lo lamentable es que y no entra usted al fondo del, del problema, que es el maltrato a los periodistas. Uh -huh. Yo no me refería específicamente a la forma en que usted trabaja, los objetivos que tiene su institución o lo que fuera. Yo me refería a la forma en que fue redactada la convocatoria, uh -huh. que a mi juicio, insisto, estuvo muy mal hecha. Uh -huh. De tal manera que incluso usted cree que ya la retiraron de trabajo
0: No, bueno, sigue ahí.
10: No, yo recibo trabajo cada dos días y no aparece en las dos últimas convocatorias.
0: Bueno, qué raro, yo lo acabo de ver precisamente, pero bueno, al margen de, del tema técnico. ¿Qué es lo que usted, eh, colega Guerrero, objeta concretamente del aviso que hace un momento hemos reproducido?
10: Yo le dije en su oportunidad porque ya hemos conversado no, para eh, que el público eh,
0: sepa, ¿no? claro que, no es que el público sepa, porque hemos sí, hablado pues, en interno,
10: ¿no? Sí. Sí, pues, naturalmente, pero es bueno que sepa que yo le dije en, es, en ese momento, cuando usted me llamó, que y lo repito ahora, que es la forma, eh, por decirlo, pues, detectiva con que se trata al postulante de ser periodista, ofreciéndole, pues, eh, un cartón a, a cambio de su trabajo, de su esfuerzo, de su colaboración, o lo que fuera, ¿no? Sí. Después usted me explicó los nobles fines que tiene su institución, y, e inclusive yo le he hecho llegar un mail en el cual digo que estamos del mismo lado de la protesta, se puede decir, ¿no? Así es. Pero este a mí creo que lo único rescatable de este diálogo que estamos sosteniendo es que podemos sensibilizar a la opinión pública respecto a la forma eh, en que actualmente se está ejerciendo el periodismo en el Perú. Uh -huh. La verdad es que el periodismo en el Perú no está en crisis, ¿no? Y si lo comparamos con el ejercicio de la prensa escrita y por no hablar de la prensa radial y televisiva que es peor todavía eh, está pues en una situación de desventaja solamente por hablar de América Latina no el comercio por ejemplo que es nuestro diario emblemático no tiene nada que ver con el Mercurio Santiago de Chile, con el tiempo de Bogotá, con la prensa de Buenos Aires ¿no? entonces este si en eso podemos hablar yo ya dejo puntualizado que su programa, su organización, la forma en que ustedes, según usted me ha explicado, tratan a los colegas, dándoles una formación complementaria a lo que reciben en las aulas universitarias, que es bastante limitado, me parece. Y pues eh, una tarea muy noble La que están realizando
0: lo que, lo que pasa es que acá no les damos el dinero Le decimos, oye, tú construye tu dinero Con lo que te estamos dando, constrúyelo hazlo A mí me parece
10: que eso está bien
0: Qué, qué el... alegría me a mí me da cuando veo que alguno de los chicos Que están acá, que nada más me dice Oye, mira, vamos a hacer este proyecto acá en la radio ¿Qué te parece? Mira, puede ser así, ya lo tengo todo diseñado Ya tengo ya la parte económica toda lista Qué maravilloso me, Correcto, me, me da, qué, me qué, laudable, y qué laudable tarea Yo no, da, lo, no lo cuestiono
10: Insisto nuevamente que mi comentario se refirió a la forma en que fue redactado el, el texto de, ese, de
0: esa convocatoria uh -huh. Acá Melisa quiere hacer un comentario sí, sí, sí.
3: Eh, señor, señor Guerrero, mire sí, bueno, en, en mi escasa experiencia laboral ¿no? como usted ha mencionado eh, a mí me han enseñado al menos eh, en estos años estos ciclos de la universidad que para poder decirle a una persona eh, explotador o, o tener alguna fuente para tener algún calificativo para alguien primero se tienen que citar a varias fuentes, y si eso no no está este dicho por varias fuentes, no se puede publicar, porque no está cumpliendo con una labor eh, periodística, no está cumpliendo con, con el oficio. Eh, me parece que, bueno, me da bastante pena de que un colega haya faltado a esto, no y que haya llamado a Sandro, que ha sido una gran persona conmigo le, le ha dicho explotador y lo haya tratado de ese modo.
0: El que dijo eso fue este, el señor Podestá ¿no?
10: Eh, sí, bueno, pero también mire, dijo
3: el eh, correo electrónico. Mi,
10: mire, mire, solamente en breve, pues, quiero comentar para no malgastar el tiempo de su programa.
0: No, no malgasta, contribuye. Es sí, bueno, no, bueno,
10: las cosas no, bien hago, pero es necesario, pues. Lo que pasa es que... Cuando me ponen esa, se puede decir entredicho de que yo no consulté las fuentes necesarias antes de hacer la afirmación que hice en, en ese mail, uh -huh. eh, me pone usted en el mismo nivel que, por ejemplo, usted usted es lector del diario Trome. Sí. Bueno. Sí, le
0: he comentado hoy día también una cosa. Lea usted el
10: diario Correo. Sí. Mire usted, señor, en esas secciones de relax, uh -huh. usted va a encontrar una serie de, de publicaciones de pequeños abusos, inclusive que son. En cierto modo, convocatorias a señoritas a las cuales se órganos? les pide que tengan una serie de cualidades y una serie de cosas que sean precisamente para ejercer la prostitución clandestina, ¿no le parece? Así es. ¿Usted cree que yo tendría que buscar otra información para poder hacer un comentario acerca de eso?
0: Claro, ¿no bueno, es, es, es evidente, y... ¿no? Pero bueno, el caso del comercio mismo que lo publica esto por, desde hace varios años, ¿no es? No es Pero ese pues es un
10: asunto, eso sí es. Por décadas. A mí, por décadas. Imagínense, pero no no cuando vivía el señor eh, Luis Miroquesa.
0: Bueno, el comercio también publicó avisos de esclavos hace siglos. ¿no? Eh, o sea. Bueno,
10: y esa es otra cosa. <risa> Inclusive el correo no publicaba ese tipo de cosas cuando vivía el señor Luis Banqueo Rossi. Uh -huh. Oye, lo que pasa es que los nuevos propietarios han prostituido el ejercicio de la profesión. Y para ello más vale 20 soles que le pagan eh, un... Un sujeto que hace esa convocatoria en vez de guardar pues, la imagen por lo menos prudente de, de un periódico que es centenario, ¿no? de eso De eso
0: absolutamente de acuerdo, o sea, se le pierde el
10: respeto al medio. Y es una falta de respeto al lector, oiga, el, el diario pone ahí un, un cintillo que dice, esta página no puede ser leída por menores de 18 años. ¿Usted no, cree sí. que alguien va a respetar eso?
0: Claro, ahora, antes... En los ochentas, yo recuerdo cuando estaba en el colegio En los ochentas ya habían esos avisos Pero eran muy discretos Y, y, y hasta los maquillados como masajes Y muy ocultos en el diario Pero ahora.
10: Y en algunas publicaciones es que no eran precisamente los diarios ¿verdad? Por si acaso
0: No, en segunda mano, pero en el comercio sí salían Pero ahora no, o sea, ahora lo ponen hasta con fotos Con ilustración y con todo Hasta
10: con fotos, con direcciones que te lo... Y si tú echas de, de toma el trabajo de hacer un análisis De todas las direcciones y teléfonos Todo responde a una cadena Ajá,
2: Claro
0: Así es, Ana Rosa aquí
2: Sí, sí eh, señor Luis Alberto eh, Inicialmente creo haber entendido La razón por la cual escribió El correo electrónico y, y de hecho que acá también nosotros Cuando cometemos algún error Definitivamente tenemos que aceptarlo ¿no? En alguna circunstancia eh, Sandro y yo también nos comentábamos Antes de que llegaran por ejemplo Melisa y Leonardo Que son nuestros nuevos integrantes De la demora No conseguíamos a, al personal que, que requeríamos y muchas veces yo le dije a, a Sandro, ¿no? Bueno, nosotros requerimos de, de personas con estas cualidades, y a mí, en mi concepto, creo que personas con estas cualidades ya deben estar laborando en otro sitio, ¿no? Porque si llegan en, en, esa, en esa situación, pues evidentemente van a exigir algo más que simplemente un crédito o un certificado. Quizás el, el texto eh, debemos de, de modificarlo, pero no se hizo. Cometimos el error de no hacerlo. No, no hablamos más de eso, ¿no, Sandra? Eh, lo dejamos ahí. Y me parece que quizás eh, efectivamente usted por ese lado tiene razón. Yo soy actriz, además de comunicadora. Y cuando veo un aviso en el que convocan actores y actrices y dicen que no van a dar ningún pago en efectivo, simplemente no voy porque no me parece. Que si yo he invertido mi dinero estudiando con profesores de, de trayectoria en, en arte y he invertido una buena cantidad de dinero y he trabajado ya en otros sitios, el tener que ir a un sitio para que no me paguen no me parece entonces porque considero que ya tengo la formación suficiente para poder exigir un pago por mi trabajo. ¿no? Eh, por ese lado es precisamente que yo puedo entender un poco el, la, el email que, que envió, no porque eh, quizás las cualidades que se solicitan del personal se confunden un poco eh, con una persona que ya debe de estar bien formada y debe de estar muy bien preparada para realizar un tipo de trabajo que sí sea remunerado. No significa que lo que Melissa o Leonardo vayan a realizar, no, no tenga el valor de ser remunerado, sino que simplemente en estos momentos no estamos en la posibilidad económica de hacerlo, y, estamos, y buscamos la manera, sí, de compensar eso al mismo nivel de lo que ellos nos brindan, y que y en el momento en que se puede hacer, evidentemente se hace, y como dijo Sandra, ¿no? lo que buscamos en todo caso es que sí, y de forma inmediata y rápida, haya una compensación económica, precisamente desarrollando aquellas cualidades que muy pocas veces, lamentablemente, se dan en las aulas universitarias.
0: Pero sin comprometer la línea editorial del medio.
2: Claro, no sin manteniendo la filosofía y la política que queremos mantener y no caer en el, en el clásico eh, fin comercial de otros medios, que es como comentábamos también hace un instante, que muchas veces se van por el morbo, el facilismo, y no eh, realmente hacen un periodismo como debiera de ser, y que está lamentablemente decayendo y que no queremos que eso continúe.
10: Me permite una última observación. Sí. Sí, claro, claro, adelante. Mire, eh, yo le felicito a, a, a la señorita que ha intervenido, Ana Rosa. Eh, a Ana Rosa, le la felicito porque efectivamente la defensa de una profesión, sea periodista o sea en este caso el, la profesión de actor, pues este, justifica en cierto modo una protesta que en este caso que estamos tratando. Creo que está sirviendo un poco fue pues, para mover a la reflexión, ¿no? Además quiero hacer notar este, que esta, esta protesta o esta advertencia o, o como la quieran haber tomado fue a través de un correo electrónico que en todo caso es un medio de comunicación privado, ¿no? no pero fue a Yo por, no he difamado varios, nada, fue hecho a un círculo de selecto de 40 personas. Que, de las cuales yo le puedo mencionar algunas de ellas. Uh -huh. La mayoría son periodistas de reconocida trayectoria, entre ellos, por ejemplo, el señor Luis Eduardo Poestá, el señor Bernardino Rodríguez, que es actualmente presidente de la Federación de Periodistas del Perú, uh -huh. y muchas personas de ese rango que compartimos inquietudes y que yo suponía que tenían que estar informadas respecto a esta situación, uh -huh. ¿no? El señor Jorge que usted ha mencionado, como que hizo un comentario, también lo hizo dentro de este mismo círculo. En ningún momento nosotros hemos transgredido cualquier otra barrera que pueda implicar una difamación. No, pero sería, sería,
0: bonito, sería bonito aclararlo también dentro
10: del mismo sí, círculo. Sí, ¿no? pues. Ah, claro. Ha sido aclarado entre todos y, y yo me comprometo incluso que en el curso de los próximos diez minutos que terminemos esta entrevista, uh -huh. Yo les voy a hacer conocer que, pues, eh, ustedes son una organización que tiene otros fines, que tiene unas convocatorias, y que en todo caso, pues, ha, ha sido, pues, una especie de eh, confusión o malentendido, bueno, ¿no?
0: Si fuéramos o estafadores, como ese el señor, pues, no le estaría sacando usted
10: al aire, leyendo todo. Él intuyó todo que absurdo, posiblemente ¿no? podría tratarse, pero no lo afirmó que fuera así, ¿eh? Porque, en todo caso, nosotros reconocíamos los fines de ustedes, porque también me parece que es un poco de culpa que ustedes no se preocupen de difundir un poco más las, las aspiraciones que tienen en su programa,
0: ¿no? Leonardo, para concluir rápidamente, muchas gracias, sí. señor Guerrero, por sí. su
4: participación. A ver, señor Guerrero, una pregunta en concreto. ¿En qué parte del anuncio le pareció que había una una degradación hacia el quehacer el periodístico? Al decirle
10: que no le iban a pagar este remuneración y que tampoco le iban a dar este viáticos.
4: Pero, como usted mismo lo ha señalado, en la actualidad existe una especie de desvalorización del trabajo periodístico en virtud, no solamente acá en sí, pues, Perú, sino en, también en Europa. De
10: noble fines, no debiera pues, incurrir en el mismo error que, concurre, no, que ocurre en es... las empresas periodísticas. y yo, yo sé que en algunos periódicos, por ejemplo en el diario Correo, en el diario Ojo, a los colegas periodistas ni siquiera le dan el almuerzo
4: sí es, es, es obvio. Que, lo
10: estamos
4: lo que pasa es que el trabajo periodístico no es de la misma de la misma eh, origen que un trabajo de otro tipo digamos un trabajo industrial donde uno vende una mercancía y sabe que va a recoger ese dinero uh -huh. en el caso de la empresa en la que estamos laborando actualmente en la que estamos colaborando,
0: colaborando.
4: Ajá, no movemos no está en sentido estricto eh, mercantilizada no sino que se mueve más se mueve más bien por razones sociales
0: además que si no se hiciera frecuencia primera ahorita quién queda todos correcto, los demás todas correcto. las demás escoria dios Todo mío lo que usted diga el de diablo ¿no? pero, pero pero bueno estamos acá colega sí. precisamente para tratar al menos en algo frente a toda la adversidad frente a todos los problemas que existen para que nosotros subsistamos tratar en algo de limpiar a los medios Pero bueno, es, yo con... creo que si
10: estamos del mismo lado tenemos supuesto, que contribuir a ello, ¿no?
0: y esperamos que no sea la, la única vez de tenerlo acá en el programa queremos tenerlo acá en presente en algún momento en vivo, ya no para hablar de ese tema sino bueno para hablar de cosas más constructivas para conocer también algo de su experiencia ...para que puedan nutrirse no solamente el equipo de Frecuencia sino también nuestro público.
10: Le agradezco y le digo que a su invitación entré a la página web de ustedes... ...y pude inclusive escuchar algunos de los programas grabados anteriormente... ...y me han parecido muy buenos. ¿eh?
0: Me alejo mucho que le encante.
10: Sí, sí. Le agradezco sí? nuevamente la entrevista al señor y muy buenas noches.
0: ¿eh? Gracias, buenas noches. Hasta luego. Bien, esa es la aclaración. Este ha sido un pequeño encuentro entre la media tradicional... ...y la media paralela de Frecuencia Primera no había ocurrido un acuse como ha habido ahora pero bueno se ha presentado el caso
2: claro no ahora este eh, es cierto hay muchos colegas periodistas que, que han que tienen mucho Ajá. tiempo y mucha experiencia eh, trabajando en medios y que es más bien ellos son mm, testigos mucho más cercanos porque han estado más involucrados en, en este en, medios no en los medios sí. de la más media paralela como le llamamos nosotros y más sí. media tradicional en este caso en la tradicional que han podido ver de cerca cómo se está degradando se ha ido degradando y continúa degradando la profesión y, y están también como que en esa misma en esa misma pregunta y cuestionamiento el por qué el qué hacer para poder cambiarlo y a veces pues eh, surgen eh, en otros medios como nosotros ya eh, que, que estamos trabajando y ellos no se enteran de eso hasta que no ocurren cosas como esta.
0: Así es bueno eh, eso, eso es cierto y bueno nosotros ya regresamos en unos momentos en el programa, está haciendo bastante calor creo otra vez ¿eh? Sí, ¿eh? <risa> Vamos, es una sauna el, el estudio, sí, Leonardo quiere decir algo
4: bueno eh, el periodismo no por no ser remunerado eh, debe carecer de calidad no vale, vale, vale. sí, sí no debe de carecer de el calidad. Sea, no
0: es que sea no sea remunerado. Lo que pasa es que sería remunerado si que fuera un programa capitalista, claro, capitalista. Donde donde yo me beneficio producto de los auspiciadores que haya, de los ingresos que hay en el programa, yo me estoy beneficiando comercialmente. Entonces, naturalmente, si ustedes se ponen a trabajar para mí, porque ese sería trabajar para mí. Yo tengo mis auspiciadores, o peor todavía, como sí he visto muchos casos, porque yo he tenido experiencia en muchos medios, los hacen trabajar, encima les hacen conseguir los benditos auspiciadores, y no les pagan nada, y el único que se beneficia es el dueño del programa, el productor o la radio. Eso eso está mal, y eso sí ocurre en la actualidad. Sí ocurre, y ustedes lo tengan visto, o si no, y algún día lo pueden ver. Existe mucho. Es dicen, bueno, para que te fogue para que te foguees, no les dan nada. No les dan nada y la emisora tiene dinero. Una de las cosas que también critico y siempre criticaré, ¿por qué demonios tiene que estar pagándose una radio para salir al aire? ¿Por qué tiene que comprarse un espacio? ¿Por qué se viene el tema de vender el espacio cuando viene... Yo quiero tener un programa, ok, te vendo el espacio, cuesta tanto, cuesta una millonada de plata. ¿Por qué? ¿Cómo al operador si le pagan su sueldo? ¿Cómo a determinadas gentes que están en la radio si le están pagando? Ese es, ese es el asunto. Recuerdo cuando eh, existía Antena 1, que era Valpro Corporación, me parece, en el año 91. Hubo la figura de también poder tener producciones ahí, en aquella ocasión. Y bueno, dijeron, claro, cómo no, pase. Nos mostraron como que como que era un vendedor de autos, ¿no? Y al final, pucha, que las tarifas eran descomunales. Había que conseguir como diez mil dólares más o menos. Y güey, ¿de dónde voy a conseguir esa cantidad tan astronómica? Otra vez, recuerdo también en 1985 mi tío eh, Américo Cerna, periodista, gran periodista ya jubilado del diario Correo, Ojo y Correo. Eh, bueno, Armando Cerna también, mi tío que él producía High Life en los años 60. Pero bueno. ...y también periodista de caretas... ...pero bueno, en fin, el tema de acá es... ...que recuerdo que... ...el eh, sabecito ya se me fue...
2: <risa> ...que hace unos años cuando fuiste a pedir... ...y te, te pedían como diez mil dólares en hospicios oh,
0: ...no, pero en el otro... <risa> estoy, ...estoy medio mal estoy, mal, estoy mal, estoy mal... ...pero bueno, mi tío, Américo Serna... ...me dijo, eh, oye, mira, me dice... ...hay un aviso acá en el periódico... ...no recuerdo, ¿qué diario? ojo, no sé qué cosa era... ...un sábado, que están pidiendo... ...gente para que tenga programas... ...en esa radio... En Radio Lima, todavía no existía Radio Cadena, en Radio Lima, debe haber sido eso año 1986, eh, no, antes, sí, más o menos por ahí, entonces dije, qué bacana, qué bestial, entonces yo mismo grabé mi piloto, eh, con de frecuencia con frecuencia primera, este, 1985 debe haber sido, 1984, por ahí, 83, yo mismo grabé todo, lo llevé, Chiqui Club, el programa, como no, lo grabamos en un cassette, lo llevé a la radio Señores, acá está el programa, mire por frecuencia primera Que toda la cosa, siempre con la identidad de medio que tenemos Ah, ya, pero mira Este, te cuesta tanto ¿Cómo? auspiciador? ¿Y eso qué es eso? ¿Y cómo? Sí. ¿De dónde voy a conseguir yo eso? Ah, no sé, que no sé qué, pero déjelo para evaluarlo Para verlo En el momento que yo toqué la radio ya estaba imaginándome ya con el programa Conduciendo y toda la cosa, pero no, no fue así O sea, no era tan fácil o sea y hay poca gente que realmente da oportunidades para salir y al final tanto insistes y te ves y dices pucha y al final no me contratan ni siquiera ni siquiera puedo salir al aire ni siquiera puedo hacer nada entonces qué es lo que puedo hacer y ahí es donde simplemente no se quedan sin las oportunidades. Y es lo que no puede ser, es lo que no puedo permitir. Frecuencia Primera existe acá para sanear los medios, para tratar de crear una nueva generación de comunicadores, mucho más humanos, mucho más eh, racionales. De eso se trata, que es Sol, Frecuencia Primera. Y si no existiéramos, si cerráramos simplemente, ¿qué sería entonces de la sociedad? Vamos a regresar en extremos. Melisa algo que decir, muda. <risa> volvemos, volvemos con los extremos.
7: Hace el día que te canté Fue en subito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallajas, También maestría, pues yo
1: Más allá de los sentidos Frecuencia cosa Primera
7: más bella que tú cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Como comer yo no lo sé La historia que toca a su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las por existir be...
1: sentidos frecuencia
7: primera
10: Oh, oh, ¿qué ocurrencia? Si mira el gusto que me da, nunca debe decirme eso. ¿En qué la puedo ayudar?
1: ¿Sabe? La carta que me mandó a hacer... me equivoqué. Oh. Sí. Y como ya es hora de retirarse, quería saber si la puedo
3: terminar mañana.
8: Pero
10: eso ni se pregunta, Chelita.
8: puede terminarla
7: mañana. Y si se equivoca de nuevo, se la termino yo. Ay,
9: ay gracias.
11: Ay, qué amable
7: su estoy, y aquí está tu príncipe azul. ¿Y qué es lo que pensó,
8: Chelita? ¿Qué, ¿Qué es lo que
11: pensó? Sí, lo pensé.
8: ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue?
3: Que si usted me saca de blanco de mi casa, lo acepto.
8: Chelita, soy el hombre más feliz de la tierra. Nos vamos a casar, vamos a ser eternamente felices, Chelita. Un beso de adelantito. Un, un bechito Está que tienes esperado. Un
3: bechito ya. No. Un
7: bechito
3: nada más, ¿eh? Uno,
7: nada más. No. ¿Qué te pasa, oye? Y
11: toda la Dármelo. ¡Tú y esta flacuchenta y esta anchoveta enlatada me las pagan! ¡Cuidadito!
3: ¡Cuidadito!
7: ¡Cuidadito! con lo que dice Teina! <Policía> porque, porque has de saber que yo la amo.
11: ¡Lo amo!
7: ¡Nos amamos!
11: <Policía> pero,
8: usted. pero
11: fefe, fefe, Y tú no fefe. vas a ser... ¡Federico! ...la
8: moldeis a fe, ¿no? Fefe, fefe, fefe ¿no? ¡Federico! Fefe, 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 fe -fe -fe -fe
9: -fe -fe
11: ¡Federico! ¡Ah, no federico ah no Ustedes dos me las van a pagar y van a saber quién soy yo. Ahora mismo van a saber quién soy yo. ¡Ahhh! ¡Ay! No te gracia.
7: ¡Ay, no! No vas a hacer un estorbo porque yo ¡Ahhh!
11: hasta ensueño las nombres a esa flaca guachaza
8: Cadillo la eh, eh, cadilla, vas a desconfiar de tu cachetito, ¡Un
5: cachetoncito! No
0: eran tiempos en que aún se podía ver televisión en familia, ¿cómo añoro esos tiempos?
2: No, y Si te das cuenta ahora, ahora que estaba viendo la, la, las escenas, ¿no? Eh, es algo bastante común, y, o sea, es una, una situación común, ¿no? El, eh, que, eh, que, que pueda pasar algo así, claro que ya ha llevado a la comicidad, ¿no? El, Claro, no, o sea, es una, un hombre, un hombre mayor que tiene una secretaria bonita, no, Del, eh, joven. joven, no, ah. le atrae, mañucón pues, ¿no? <risa> <risa> le gusta ¿ya? y este quiere estar con ella, sueña con estar con ella, pero está casado, no, entonces eh, no, no, no lo hace en, en realidad, solamente es eh, algo platónico. Pero le, le saca pues la vuelta a la esposa, ¿no? O sea, entre comillas, mentalmente Y ella, la esposa, como toda mujer, sabe Porque ninguna mujer le engaña ¿no? Lo sabe, ¿ya? Y, y este... Y lo tiene así, bueno Y da risa, ¿no? <risa> Despierta ahí tratando de ahorcarla y es mi, Porque él se justifica, ¿no? O sea, en sueños sí la ahorca Pero en la realidad es un cachetoncito O sea, no quiere enemistarse con ella tampoco, ¿no? Y la otra la agarra a golpe. O sea, da risa, o sea, ya no lo ves así, da risa y te das cuenta que es una situación simple, común. ¿no? De un, una, lo, dicen que lo más bello, lo más gracioso, lo más creativo es precisamente es aquello que se hace con sencillez, ¿no? con lo más natural y sencillo. Cosa que ahora lamentablemente carecen mucho los programas cómicos que tienen siempre que apelar a, a, a los temas de, de gays, homosexualidad a mujeres desnudas caminando ahí por ejemplo vemos al jefecito y a la chica, a Anali Cabrera que sea la secretaria y acaso ella aparecía en, en la oficina porque está en una oficina con una minifalda donde se le ve pues el, el, el hilo dental por ejemplo y como salen ahora no que tiene que relacionarlo siempre con eso
4: una, como, una comicidad más, más libre de, de esos atavismos sexuales ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, ¿Por qué, por qué consideras, Ana Rosa, que se ha, se ha cambiado esa idea de la comunicidad? ¿Por dónde ha cambiado? ¿Por el, la idea del, del telespectador? ¿Por la idea de los directores? ¿Por la idea de los actores?
2: Bueno, hay muchos factores. ¿no? Eh, generalmente aquí los programas más importantes del país son los que se realizan en Lima, en la capital. Y en la capital eh, muy pocos son los limeños limeños. No, Han venido mucha gente del interior del país con otras costumbres, con otros otros gustos, otras particularidades y el facilismo que nuevamente vuelve a caer en los comunicadores, tanto como en, el, como en el periodismo en la producción, porque es un problema en general de los medios, no, ya sea en prensa o en producción de programas de televisión, que suelen pues irse por lo más fácil, ¿no? o sea, allá que es lo que les gusta les gusta esto Entonces encontraste que eso les gusta Y se los das, y se los das, y se los das siempre Y acostumbras al público a que siempre reciba eso Y no pida más bueno, Se en pues, eso ¿no?
4: Hay inclusive este, secuencias En algunos programas cómicos Que ya tienen más de Digamos 15 años O 10 años ahí continuos ¿no? El clásico, invitas a un grupo musical oh, Y hay sí. un hay un entrevistador Y ahí están los clones ¿no? Por claro, ejemplo, es, es un recurso siempre. ya manido pero que sin embargo parece seguir dando resultados Dentro de, dentro para de la un, televisión
2: Para un, un gran sector del público Lamentablemente sí Que ya se acostumbró a eso Y no hay nadie que se atreva a arriesgar A crear algo diferente mm. Y a mantenerse el tiempo Suficiente para poder Hacer que el público comience a Tomarle gusto por que algo yo creo, diferente
0: que Yo creo que funcionó, que lo, los clones funcionó Bien un día, perfecto Pero el día siguiente ya tiene que hacer otra cosa No puede ser
2: en lo mismo Ah, tienes que evolucionar.
3: No, y, y lo peor es que burlan mucho la imagen. O sea, si tiene si es un poquito orejón, le ponen un montón de orejas. Y si de repente, sí, si, de la nada empieza a bailar el, el imitador como una tremenda loca,
9: mm.
3: ¿no? Entonces, eso da risa. En realidad ya no da risa, porque si nos damos cuenta, el público ya no le gusta ver eso. Esos programas ya no son casi nada vistos. O sea, hasta el horario que tienen ya no es tan... Prolongado como lo era, lo era antes,
2: ¿no? Claro, uh -huh. ahora ahora ya no se puede hablar de. Si es, que, si es que se habla de. Como si lo siguen haciendo, de ratings. Eh, antes habían programas que supuestamente tenían eh, 30 puntos de rating. En realidad, ahora ya no. O sea, bueno,
4: salvo el de Isela. ¿no? Eh, por ahí, en y otros algún más. Momento,
2: en algún momento, pero ahora uh -huh. ya no. Lo que pasa es de que ahora ya está. Esa, esa cantidad está diversificada en tantos, por ejemplo, ¿no? Hace no mucho yo escuché que. Creo que el programa Lima Limón, no estoy segura, no lo afirmo, pero ni siquiera llegaba a los dos dígitos. Sin embargo, sí. se mantiene ahí.
4: Y ese programa es líder en su horario, sí. supuestamente, entonces, como rodando los 10 puntos ajá. por ahí nada más. Entonces,
2: si ellos que tanto apelan al rating eh, eh, se basan en esas cifras, entonces, ¿de qué estamos hablando?
4: No? Ahora, ¿vale la pena hacer tantas cosas así como desnudos, eh, comedia fácil para obtener 10 puntos de rating?
2: Por eso te digo, ¿no? Es el facilismo... El, el
0: rating la... no existe, lo dije y lo insisto, no existe. Es una quimera, es una ficción que nos han hecho creer. No existe. Punto. Claro, ¿Por bueno. qué? Porque no está bien medido. No, concretamente no se ha demostrado su medición.
4: Solamente hay 400 medidores a nivel de Lima, nada más. ¿Y, tú, es... cómo, ¿y quién los ha calibrado?
0: ¿Indecopi? ¿Cómo lo sabes? Ajá. ¿Cómo pues, lo sabes?
4: Solamente por datos de Ivope. Ivope no, Además, no, pues, sí, no además existe. En, en Lima hay tan... No existe,
2: Gente, es una quimera o sea. A mí nunca me claro, han hecho una encuesta Nadie ejemplo, ¿no?
4: sabe si realmente existen esos datos o no Ahora, existen... los, los únicos interesados Son los publicistas claro, Porque a de... ellos les interesa meter la publicidad En los programas con más audiencia pues
0: no, se, se valen
2: de eso uh -huh. Pues no o sea, Se ha Pero creado lo, la, la estrategia sí, ideal ¿sí? Para poder vender
0: Lo que sí es cierto es que la ausencia de programas Como el que hemos visto Disocia a la familia ¿Por qué no existen programas que reúnan a la familia? sanamente para ver algo y bueno, aunque sea relajarse un momento ya no existen, casi no hay hay programas de intrigas hay programas de envidias como el de la tipa esa y Medina, a veces voy a comer algo en un restaurante y la ponen por favor, me da vómitos ver a esa mujer Dios mío, ni qué decir de cuando estaba Laura Bosso, hasta propuse y, y lo reitero, ¿no? poner un letrero en un lugar donde diga la cara de Laura Bozzo con una X. Acá no se ponen basuras. Perfecto. Acá no hay televisión basura. Ah, genial. Todo y yo entro. Con tranquilidad y, y de poder ir a ingerir mis alimentos en paz
4: y tranquilidad. ¿no? Ahora, a pesar de que el formato de un talk show es justamente. Talk show. Talk show es justamente pensado para la familia. Ahora, la, la, idea, que, la idea que transformó Laura Bozzo y todo el equipo de producción fue completamente distinta porque se promovía la violencia. Programas de, eh, eh, programas parecidos como el de Maritere Brashi Maritere Brasi
0: que extorsionaba a la gente. ¡Claro! Esto, mandaba a, su, a sus este disques periodistas a extorsionar a las personas. Los grababan con cámara escondida. Le decían, bueno, ¿sabes qué? Mira, ya te grabamos, ya te fregaste. O sea, bueno, pero, pero ¿qué más quieres? Tengo una buena noticia. Te voy a dar 100 o 200 dólares este para que salgas en la televisión diciendo que eres tal cosa. Y si no, sacamos su video o sea, y, y ese es el programa donde estaba María Teresa Bracci Sí, Esto,
2: eso no sabía tenía esa
0: costumbre ¿Ah? te acuerdas cuando claro. teníamos la página web de Eros sí. eh, Eros Perú, creo que se llama, verdad uh -huh. claro, ahí hicieron una vez una redada a un montón de chicos que habían puesto su aviso yo recibí uh -huh. las quejas <risa> por una, su vez este,
3: una vez hice lo, la, una entrevista a una chica que trabajaba, que era practicante, me parece uh -huh. a, en, el pro, en el programa de Laura Bozzo sí. le dijeron, si dices la verdad no puedes trabajar acá y de frente <risa> le dijeron eso, ¿no? Bueno, para iniciar, si, si vas a decir la verdad, no puedes trabajar acá. Y yo creo que todavía hay programas que unen a la familia. A pesar de la ineptitud que tiene Gisela para conducir, yo creo que muchas veces causa emoción. ver a bailar a, a, a de repente, como hablábamos este, con Ana Rosa, no, bueno, ese es más a, por el formato, a los actores favoritos,
2: ¿no? a Marcos Nino. Claro, ¿no? ese es más por el mm. formato del programa, ¿no? Es un programa netamente artístico. Pero, por ejemplo, lo que no me gustaba, porque eso sí me parecía evidentemente adrede, Ya, es, no tienes por qué poner pues, al otro que si está involucrado sentimentalmente con uno de sus concursantes y sacar a la otra esposa y llorando en la cámara que mi hijita me dijo que no fuera y es, o sea, no quiere afectar a su hija pero sale en la pantalla a nivel nacional
0: es que en el programa mexicano que es copia de eso también lo habían hecho claro
2: ¿no? por eso te digo o sea el el, el programa de bailando por un sueño y todo eso en realidad son realities también porque aparte de de verlos bailar siempre tratan de coger eh, lo que ocurre en la semana, ¿no? Cómo se preparan, todo hasta cierto... A todas,
0: a todas esas basuras, esperen nomás que llegue Frecuencia primero la televisión, no, pero... para que se orine el miedo y ahí a, sí, Hasta se cierto vayan, punto se es un casa, reality, ¿no? Entonces, eh,
2: cuando comienzan a pelar, para mí pierde lo bonito que, que, que tiene en el momento en que comienzan esas cosas. Por ejemplo, yo veía el programa porque sí, siempre lo veía, y me encanta ver eh, los bailes, ¿no? cuando cantan todo eso, ¿eh? pero la verdad es que cuando llega el momento en que, no, ha venido de ella y lo vamos a andar. O sea, la verme llegaba porque hasta me hacía sentir estúpida. ¿no? O sea, a mí me daba ¿cuál no? era
3: cuando, cuando iba a bailar y sacaban al niñito que estaba mal, a la mamá enferma. Claro, ¿no? pues no, Entonces, son... yo decía que desconcentrado debe entrar a bailar. Pero Ajá. luego decía, yo quiero verlos bailar, a mí que me interesa que claro. estén enfermos, ¿no?
2: Ajá, o sea, vemos hab un una muy buena cantidad de público también que veía el programa por los bailes y el canto, o sea, por la parte artística, ¿no? Y, y... y no por el morbo de saber qué, qué le pasó atrás de, de eso, ¿no? O sea, eso es otra cosa, ¿no? Eso es cosa personal.
0: Bueno, volvemos un corte, regresamos con extremos. Verano 2010, brisa, calor y amistad, en el amanecer de un nuevo año.
1: ¡Sol! Comunicación más allá de los sentidos. <risa> Frecuencia primera.
5: Bienvenidos a Tercer Milenio, un programa que se encuentra a la vanguardia en la investigación de temas que se anticipan a su tiempo. Hoy, un programa especial dedicado a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, a los profundos misterios de la religión, los verdaderos misterios, misterios que pueden ser investigados incluso científicamente. Más allá de lo que los escépticos piensan, más allá de lo que muchos cuestionan, existen fundamentos para considerar que estos misterios son reales, especialmente una experiencia personal que tuve y que para mí fue muy, muy importante. Voy a empezar con un descubrimiento muy reciente, la Santa Síndone, como usted sabe, la han atacado una y otra vez. Hace unos días se encontró una inscripción que nadie había notado, aparentemente invisible a los ojos humanos, pero no a los científicos, no a los, a los tecnológicos, y ahí se encontró una pequeña frase que simplemente dice «Jesús el Nazareno
8: condenado a muerte». La investigación. La investigadora del Vaticano, Bárbara Frale, ha confirmado que existen escritos en la sábana santa, inscripciones que representan el certificado de sepultura de Jesús el Nazareno. El viernes 20 de noviembre del 2009, la doctora en filosofía e investigadora de los archivos del Vaticano, la italiana Bárbara Frale, presentó estudios que confirman que en la sábana santa existen escritos casi invisibles alrededor del rostro de Jesús, las inscripciones del nombre Yesou Nazarenos, Jesús el Nazareno y la condena a muerte inneche Neche, que representan el certificado de sepultura del hombre que se convirtió en Jesucristo. Evidencias que demuestran la autenticidad del llamado Sudario de Turín y la existencia de la persona que en el siglo I de nuestra era fue llamada Jesús el Nazareno. Bárbara Frale amplificó la imagen que abarca el rostro en la Santa Síndone e identificó al menos siete palabras que se pueden observar. La inscripción más evidente dice «Nazarenos» que significa el nazareno, y presenta un detalle que confirma el estilo de escritura usado en Jerusalén durante el siglo primero, se trata de un redoble en la letra N, fue un estilo utilizado en esa época, también se puede observar la única palabra en latín que ha sido descifrada hasta ahora, INNECHE, que de acuerdo a Frale podría significar la condena a muerte pronunciada por el juez romano, además aparece en griego el nombre, Esó. Jesús, que no está acompañado de la Palabra Cristo. Bárbara Frale sostuvo que estos escritos en griego, arameo y latín eran usados en el siglo I, y que confirman parcialmente las narraciones de los últimos momentos de Jesús según los evangelios. Frale está investigando una inscripción en griego que podría leerse como, removido en la hora nona, que bien podría referirse a la hora de la muerte de Jesús que está descrita en los textos sagrados. Bárbara Frale explicó que trató de ser muy objetiva y dejar de lado el aspecto religioso. Afirmó que investigó un documento antiguo que certifica la ejecución de un hombre en un momento específico en el tiempo y el espacio. La Sábana Santa, conocida como la Santa Síndone o el Sudario de Turín, la reliquia histórica que significa la evidencia más directa para confirmar científicamente lo que la religión afirma hace 2000 años. Jesús el Nazareno definitivamente existió. Desde 1978 se sospechaba de la existencia de estos escritos en la Sábana Santa. Pero había incertidumbre. Con nuevas tecnologías, los investigadores franceses André Marion y Ana Laura Courage reportaron las inscripciones casi invisibles en 1997. Ahora, en el 2009, Bárbara Frale ha descifrado las palabras y realizó un estudio completo que publicó en su último libro, La Síndrome de Jesús Nazareno. En el libro, Frale explica cómo ella utilizó las computadoras para mejorar las imágenes de las palabras débilmente escritas y que están dispersas por todo el sudario. Ella afirma que las palabras son el nombre de Jesús el Nazareno en griego, lo que demuestra que el texto no podría ser de origen medieval, porque ningún cristiano en la historia, incluso algún falsificador, ha etiquetado a Jesús Nazareno sin referirse a su divinidad como Jesucristo.
0: ¿Qué le parece? Verán.
8: Bueno, en primer lugar
4: y en segundo lugar. <risa> no, hay, hay dos ideas que quiero enlazar justamente. En primer lugar, se trata de referencias ya científicas sobre lo que podría ser el uno de los restos dejados por Jesús. Mm. Pero en segundo lugar, siempre existe la tendencia a peregnizar la vida de la vida de estos grandes de, de personajes históricos, ¿no? Uh -huh. Y en cierta manera los católicos y los cristianos ven en, en este en este lienzo, bueno, en esta tela, una forma de justamente de representar lo que real, lo, materialmente lo que ha sido Dios, uh -huh. sin la existencia, por ejemplo, de esta de estos testimonios históricos. Eh, sería imposible prácticamente mantener la, la doctrina cristiana es necesario que haya pruebas testimoniales para que la doctrina cristiana siga en pie
0: bueno hay también otras notas que hemos puesto en el programa que dudan de la existencia de Jesús el Cristo por qué porque es, es la misma historia de otros otras divinidades persas por ejemplo eh, egipcias donde toda las, la misma conducta se repite desde el nacimiento hasta la crucifixión eh, entonces como el caso de Mitra por ejemplo entonces eh, entran comienzan a entrar en duda el caso de la Virgen María también que es muy, simil, muy similar al caso de la diosa Isis diosa egipcia que inclusive hasta ya ha entrado el año el primer siglo de esta era de, de, después de Cristo se ha seguido, en, se siguió en Roma adorando a la diosa Isis, entonces hasta que poco a poco fue desplazada y pasó al tema de la Virgen María, pero en realidad como que es una una herencia, no como que es una mixtura todo esto que estamos viviendo ahora de las religiones, no sabemos exactamente cuánto realmente hay de tradición de esto y cuánto de herencia de culturas paganas.
4: Uh -huh. Hay mucha de esa herencia desde las apariciones marianas hasta el mismo este hasta la misma sábana de Turín representan en sí una revalorización de lo que es lo, de lo que es la fe no como de, como ya he dicho materialmente no solamente basta conocer a un Dios espiritual sino también a un Dios material lo curioso de esta sábana de Turín es que ofrece una versión totalmente distinta a lo que a la tradición artística es un es un Jesús con rasgos completamente diferentes, con una nariz, inclusive presenta una nariz completamente diferente. No es el no es el Jesús pintado por, por Rafael, claro, que luego lo tomaron Hollywood, ¿no? Eh, pintado por los autores del Renacimiento, por los pintores del Renacimiento. Bueno, hasta
2: cierto punto eso hace más creíble ¿no? la existencia de un ser humano, o sea, porque que, que haya existido como ser humano y que pueda haber tenido eh, realmente una virtud especial que pueda ser relacionada como con Cristo, como el Hijo de Dios
0: lo espera el público y por supuesto no han esperado en vano Fonchi, luego, de los, luego de, no de los comerciales luego de la pausa musical <risa> la pausa. en Extremos
1: sentidos. Frecuencia primera.
0: Eso, ese ruido y esa música indica ya que en unos momentos ya Ana Rosa que está acá con nosotros y Gem así es Gem que siempre le escuchamos acá en las cuñas bueno, se van fuera de acá. Qué mal. Se van a Buenos Aires, Argentina, la tierra de Fabiana íncola la tierra de Diego Armando Maradona y por supuesto del y, y del de, de Gardel, pero por supuesto la tierra del inigualable, único e inolvidable Juanito Matasuegra.
2: A esperar en a el aeropuerto, Argentina, así es. <risa> buen viaje,
0: Ana Rosa, buen viaje, Jem, para ustedes que se van para allá a disfrutar de esas tierras gauchas.
2: Gracias, muchas gracias. Bueno,
0: este saluda a mis amigas kinesiólogas de allá, que no <risa> ir, le disculpa del caso. <risa> bueno, 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 hay que estar contentos. Eh, y ya, en eh, unos momentos se van, pero todavía quédate porque todavía, todavía queda un concho más del programa. Seguramente vas a estar escuchando por satélite el la repetición del programa en el avión ahora en la noche porque el programa también se retransmite. Me parece que los lunes, creo que los lunes está a las 6 de la mañana el programa, también la repetición. Seguramente lo vas a estar escuchando a esa hora, aunque no lo sé. Aunque no lo sé, aunque a Jim le gusta el reggaetón nada más, ¿no? Pero bueno, no no, no creo, ya ya cambió. Ah, bueno, qué, qué bueno, qué bueno que ya... Ya se... ¿Te
2: preguntas te responde
0: ¿Cómo? ¿Te ¿Cómo es ese? Te, te Aldo pregunta y responde. ¿sí? <risa> bueno, bueno. Bueno, estamos con nuestro gran amigo Fonchi, que reaparece después de una semana. La semana pasada no pudo estar por, eh, bueno, el incidente que ocurrió, que ya es conocimiento de todos ustedes. Pero Fonchi está acá con nosotros. Bienvenido a Extremos, episodio 89, Fonchi.
12: Sandro, cómo estás? Un saludo muy especial para todos los escuchas y desde ya mis, mis condolencias a la distancia, querido Sandro.
0: Muchas gracias, Fonchi. De verdad, muchas gracias y todo siempre pensando en ti. Y bueno, en fin, siguiendo, siguiendo para adelante. Cuéntame, Fonchi.
12: Bueno, eh, ante todo, Sandro quería comentarte que estuve leyendo algunos de los de oh, las sí, respuestas a sí. raíz de
0: vamos a comentar, explicarle un poquito al público de qué se trata, para que Ajá. también comprenda eh, es cierto como ustedes saben, amigos, escuchas en episodios anteriores de Extremos hemos presentado um, unas notas que hemos hecho dentro de Telefónica del Perú dentro de sus locales de atención de Telefónica del Perú y en ellas, en estas notas hemos apreciado eh, cómo abusan de los usuarios la primera es una nota interesante donde de casualidad estábamos ahí y bueno resulta que viene una señora con, según manifiesta con su esposo que estaba muy grave y tenía un problema en el, su teléfono que no era resuelto por teléfono, ergo estaba viniendo directamente a las instalaciones y suplicaba, suplicaba que se le atienda y quien le respondía era el mismo supervisor jefe de la agencia que vaya y saque un ticket preferencial y que ya iba a ser atendido. Se acabó. No entendía que eh, no podía seguir esperando. Esto salió en eh, hace algunos episodios acá en el programa, pero eh, ocurrió algo curioso que Fonchi de todas maneras se da el trabajo de analizarlo y te agradezco por eso. Las respuestas en forma organizada que este video eh, tuvo en internet no fueron necesariamente favorables, pero eh, pareciera que fueran parte de un psicosocial organizado de la empresa telefónica y no me sorprendería cosa curiosa pasó lo mismo con otro vídeo que eh, dos vídeos que presentamos también en extremos en el que personalmente con cámara en mano presenté y desnudé a estas gentes que eh, trabajan en telefónica del perú en esos llamados multicentros en cómo cometen torpeza tras torpeza y por supuesto eh, humillan a los clientes Vamos a leer las respuestas que dan en el primer caso del eh, del video de la donde se ve, aprecia a esta señora de eh, edad avanzada que era abusada por parte de eh, un funcionario de Telefónica. Eh, este señor, y, y acaba una cosa curiosa Fonchi que también me gustaría que hicieras también un, una parte de comentario al respecto. La característica eh, desigual aquí, puesto que estas gentes que hacen el comentario en YouTube se bueno se escudan en un seudónimo y en base a eso califican, critican, condenan y dicen de todo pero no se sabe quiénes son en cambio Frecuencia Primera se identifica plenamente con teléfono, página web, nuestro programa y correo electrónico directo y todas las formas habidas y por haber para podernos contactar sin el mayor temor pero el caso de la otra parte no es igual y esa es una característica y eso significa, por supuesto, que no pueden sustentar, a mi criterio, no pueden sustentar lo que están diciendo. Eh, acá un usuario llamado FAFACNM13 dice... Mira OE Bocón, no hay duda que es solo la competencia que escribe acá. Basta leer para que nos demos cuenta. Todo el mundo tiene derecho de ser atendido, pero nadie puede atropellar a la gente para su beneficio propio. Aparte, a la clienta se le daría un ticket preferente y ya no digas más mejor. Dinos de qué operador de la competencia eres y punto. Saca, sacate la máscara. Estoy leyendo con todos sus errores. Otro usuario, eh, Nick Bio, dice... La tecnología avanza y creo que esa señora no está al tanto de lo que significa tener un Memo Box. Debería pedir ayuda a alguien de su familia quien sí pudiera entender eh, Nick Bio continúa este, Megalomanía o simple hecho de no aceptar opiniones Adicton Tattoos dice No puedes ir a ningún lugar y pedir que te atiendan sin ticket a las personas ancianas se les da un ticket preferencial y no solo hablamos de Telefonica estoy pues, leyéndolo tal y como lo escribe es en todas las empresas líderes de nuestro país no escucho nada fuera de lo normal en ese audio más bien me parece que desean difamar a esta empresa. Vaya, parece la Gallegos, la abogadilla de Telefónica. Hasta ahí el primero. Y luego comienzan, eh, comienza la salsa, porque comienzan los comentarios, por supuesto, organizados, que lanzan contra el vídeo que presentamos sobre Telefónica, el que, no, el que yo mismo grabé en vídeo en esa institución, y que presentamos en el programa. Un tal Carlin Oz, LP1, dice: Eres un cobarde para maltratar así a las personas. Te crees la gran cosa porque no te pueden responder. Sin embargo, me gustaría que te portes así en la calle con un hombre. Pues era hombre él para que veas cómo te parten la cara por malcriado. Yo me porto así en cualquier sitio y cuando quiera, donde quiera, que me cite. No tengo ningún problema. Pero él, por supuesto, no da su identificación, no dice quién es, entonces ya estamos en un tema desigual. De Lucio dice, telefónica tiene muchos problemas en su servicio de atención al cliente, pero más problemas tiene el malcriado, o sea yo, que ilegalmente graba a la señorita. ¿Qué tal falta de educación y clase? Continúa, llave 2 dice, RT Uterope. ¡Qué horrible video! Telefonica puede ser un espanto, pero eso no te da derecho a maltratar así. Y me refiero al maltratador que grabó el video. Luego, Niels Porta dice... ¿No crees que la señora no es culpable de que tus recibos no lleguen? Se trata del reclamo de sí, que ya lo explicamos en programas anteriores. Y pucha... ¿Qué culpa tiene ella que no hayan asientos en el local? Mencionamos precisamente que una forma de humillar... ...es que te dejen parado y no te pongan un asiento. Te dejen parado mientras reclamas. ¡Qué triste! tu ¡Eo! ¡En serio! Ahora, ¿quién quedó mal? ¿La señora por su ineficiencia o usted por...? Y luego dice... ¡Ja! ¡Ja! Por supuesto siempre dentro de la cobardía del anonimato. Corresponsal TNP, espero que no sea de Televisión Nacional del Perú... Dice... Eh, ambos, Telefónica es una porquería en su atención y el gordito este es valiente porque tiene una cámara encendida. De lo contrario, seguro que no hace nada. Bruno eh, CHCA321 dice, parece una señora este periodista. Corre al gimnasio, compadre, así serás menos amargado. <coughs> Graciela Vargas dice, ¿qué tal malcriado el que filma, eh?, si vas a reclamar, hazlo bien eh, Los signos de admiración deben ir al comienzo Y no estoy filmando, estoy grabando en vídeo Te repudio Dice, me cago de sueño eh, Me cago, debería ser con C Bueno, que es un nombre propio, es aceptable Dice, te repudio Es un multicentro ¿Acaso cuando vas al, al banco Hay sillas En las ventanillas? Si tanto te jodia, te acerbas Y buscabas al gerente De tienda, ¿por qué? ¿Sabes que hay un gerente? No. Falta la, la abertura de la interrogación. País de mierda con cagones como tú es Q, estamos así. Es lo que dice este usuario. Eh, bueno, eh, le respondo sí. Pues, lo, si escuchas el video te darás cuenta que sí. Lo primero que hice antes de empezar el video, antes de, de, de empezar a dialogar con ese señor es pedir y exigir la presencia del gerente de la oficina. Pero estaba en una reunión y el otro, el chupe, el gerente, estaba tragando, estaba comiendo y no acababa de comer. C Carmichael dice: hay maneras menos patéticas de gestionar un reclamo, sin que el tiro te salga por el rabo o sin que te metas un balazo al pie, payaso. Al final, solito te vendes. Estoy esperando acá como un idiota. Dos minutos treinta y seis segundos, periodista. Con esos periodistas, pobre diario, canal que te emplea. No, jamás soy empleado. No soporto los jefes. Le respondo ya mucha letra, mi tiempo también es dinero infeliz, dice este hombre también, dentro de la cobardía del anonimato Carmichael, continúo y ya voy acabando Egrol dice, qué mal que este señor, no soy señor, soy joven respondo, se porte así ha venido de mal humor de alguna otra parte no, me había ido a comer al San Antonio y estaba muy feliz y tenía mi sándwich estaba contento, hasta que me amargaron respondo, al final le saca el DNI a la señorita Usted pide que lo traten con respeto, sin embargo, le habla mal a la señorita, la interrumpe. Si pide respeto, usted también trate con respeto, ¿no? Qué mal por las personas como usted. Continúa JRG9, que alguien le lleve una silla al gordito antes que se nos desmaye. Ja, ja, pucha, qué peor que mujer embarazada, caray. Sigue Niels Porta, dice ese. A su momento también escribió: Para mí que el tío agarró de excusa que sus recibos no le llegaran y aprovechó para grabar esto e intentar hacerse el famoso. Pero qué ganó con esto, qué ganó con esto. Al parecer nada, sales perdiendo como un idiota frente a todo quien vea esto y quien esté de acuerdo con él, supongo que no es más que otro impaciente, problemático e irracional. Dark eh, K3DDR es periodista, jajajaja, qué miedo, yo que sus colegas lo repudio. ¿Qué tal aguante de la chica? Yo... ...ya lo hubiera matado... ...traiganle una silla... ...que se le baja la presión al panzón ese... ...sigue dentro del lo oculto... Fede Lucio dice... ...cada uno espere como puede señor idiota... ...Bruno Cha... ...321 dice... ...ay me voy a desmayar... ...sillas, sillas para que me siente... ...ja, ja, 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 ja... qué se le ocurre a este marica... ...tienes que llevarte las cosas más suave... ...tío... ...así solo serás un triste amargado toda tu vida... ...pareces una señora espesa... ...o de repente te botaron de telefónica... Ja ja, 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 ja. que cague de risa y continúa riéndose seamos realistas en telefónica atienden mejor que en cualquier eh, lugar de servicio del sector público o no bueno seamos más pacientes nunca estaremos satisfechos al cien por Juan Bla uno dos tres qué gordito más pesado el señor la víctima vuelto victimario o oh, hay Dos, qué lamentable saber que existen personas como tú. Recuerda que uno debe autorizar si desea que lo filmen o no. Grabar en video, que es diferente. Eh, como individuo, aunque trabaje desde se, eh, donde sea. Hay otras vías para presentar tus quejas. ¿Cuáles? Hasta M nadie me los dice. Y si no eres escuchado, hazlo por los organismos reguladores. <risa> por favor, ya hemos hablado a casa de la saciedad de Osiptel. Patán, dice... ¿Sabes que a ti te pueden denunciar por eso? Ja, 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 ja. Esa este es, un, por supuesto, una amenaza. Bruno Cha 321. Nunca pierdo. ¿Qué te crees, chancho quejoso? No te das cuenta cómo a nadie le interesan tus quejitas de hembra. Ja, 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 ja. Nunca pierdo. Continúa. Y eh, Janita Per dice, time is money, jajaja. Ja, ja. Quiso quedar como la víctima. El disque con K es con Q. Periodista, Sorry, pero no me gasto discutiendo si eso esperas. Y si pones tu video en un lugar público, pues aguanta todos los comentarios buenos y malos, porque hasta donde yo sé, los periodistas, entre comillas, son imparciales. No, y nuevamente lo escribió mal sin abrir el interrogatorio. Y finalmente, oep 2 dice, ridículo patán, en vez de patán. Bueno, esa es una parte de estos comentarios. Hay muchos más, pero bueno, no hemos querido seguir en este plan. ¿Qué te parece, Fonchi? Cuéntame honestamente por supuesto este con objetividad frente a todo esto que te han presentado y que ya lo habías visto
12: previamente. Bueno Sandro eh, acá no se trata de que tengamos algo en contra de Telefónica, ni tú ni yo eh, simple y llanamente se trata de ser eh, clientes que hemos sido en algún u otro momento mal atendidos, mal servidos y estamos haciendo uso de nuestra libertad de expresión para opinar sobre el mal servicio que brinda Telefónica, que según entiendo es bastante masiva esta des este descontento con Telefónica.
9: Ajá.
12: Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa, Sandro? ¿Qué es lo que yo observo? Eh, primero que tenemos que analizar qué tipo de batalla es la que estamos enfrentando es la batalla de un David contra Goliat, ¿no? Nos enfrentamos, frente a, nos enfrentamos a un monstruo gigante con una plataforma legal eh, eh, totalmente fortificada y, y estratégicamente diseñada para evitar cualquier tipo de estos problemas. Eh, al enfrentarnos a un gigante, no significa que no podamos ganar, en el caso de David y Goliat, David fue el que terminó ganando, pero se nos va a ser muy complicado Dios quiera que algún día los peruanos podamos hacernos respetar sobre todo con una empresa extranjera que viene acá a imponer eh, sus costumbres y maneras de tratar ahora, por otro lado, tenemos que analizar eh, y tú como comunicador lo sabes, Sandro el poder tan fuerte que tiene la información cuando tú viertes un video como el que has expuesto en Internet y yo te felicito por tu valentía eh... Y dando
0: mi nombre, ¿no? Pues... Así
12: es, así es, eh, efectivamente. Eh, tú, y y es, es parte del video. Tú le decías, yo me he identificado, usted tiene mi nombre, apellido, mi DNI, y ¿dónde está su credencial? Y la, la, la señorita esta jamás sacó su credencial, Ajá. cosa que está obligada a tenerla, porque si no, ¿dónde está el servicio al cliente? No bueno, podemos lo... quejarnos, ¿no? Ah,
0: ¿Cómo sé yo que no es nadie se metido ahí?
12: Así es. Pero eh, tenemos que entender que el poder de la información... Es eh, eh, muy fuerte Y al tú haber vertido Un video tal cual lo hemos visto Con Telmex eh, en, en ocasiones anteriores Inmediatamente se, se da una respuesta Por parte de la misma organización um, Hay un viejo eh, Hay una vieja frase que dice Miente, miente, miente Y la gente terminará creyendo lo que dices uh -huh. ¿no? eh, Hay una serie que se trata de eso Por ejemplo, se llama Gossip Girl eh, darán el cable. Eh, se trata de cómo los eh, la información sea ver, eh, verdad, sea verdadera o falsa puede influenciar las decisiones de los demás. Aquí lo que yo observo es una estrategia utilizada hace muchos siglos por Mao Zedong. Tú sabes que Mao Zedong intentaba eh, revo intentaba generar la revolución en la China.
0: Te escucho lejos, Fonchi.
12: Intentaba generar la revolución en China ¿Ahora sí mejor? Sí, perfecto Y él, en lugar de, de tomar las armas eh, Lo que hizo fue empezar a trabajar con la información Él iba a los colegios, a las universidades Y cambiaba la percepción de la gente Con respecto al gobierno
0: uh
12: -huh. Diez años después de haber recorrido toda la China Y todos los colegios La revolución se dio por sí sola ¿Qué es lo que ha sucedido con esta con, ...con esta reacción que a ti a mí nos sorprende. Eh, simplemente es, es lo que se denomina manipulación de masas, Sandro. Es, es lo que en ajedrez se llama defensa en bloque. Telefónica encuentra un video en Internet... ...y créeme que tiene gente especialmente trabajando... ...para buscar información negativa sobre ellos. Por ejemplo, yo tengo una gran amiga... Eh, que, que, que con, ...con la que tengo una amistad de hace años... ...que es abogada de una institución privada y eh, ella constantemente está leyendo no solamente el aspecto legal de, de, de las normas en el diario El Peruano, sino cualquier tipo de noticia, carta o, o ataque que pudiera haber en contra de su institución, porque ella como abogada eh, está contratada para defender a su institución inmediatamente. En Telefónica hablamos de un pool de, de decenas de personas, y es que no son cientos que Están dedicados, es el famoso Departamento de Relaciones Públicas Todos los días, o imagen institucional Todos los días ellos revisan periódicos Revisan páginas web eh, Tú simplemente tienes que poner en Google Telefónica y te salen los eh, Los comentarios tanto positivos Como negativos uh -huh. Entonces, cuando encuentran un video como el tuyo Sandro, ellos tienen un departamento Lamentablemente no recuerdo El nombre en este momento que La inteligencia a... ¿no? a en bloque Contestar que atacar A la persona Y aquí analizamos... Pero no a nombre de
0: Telefónica Por supuesto
12: Es un departamento Que tiene un nombre En Telefónica No, no pero lo,
0: no no, 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 no lo atacan Como si fuera Telefónica sino se hacen pasar Como usuarios por supuesto, independientes Como
12: usuarios eh, Ajenos a Telefónica Pero son trabajadores De Telefónica Contratados Para estar centrados Sentados frente a una máquina En Internet Y eh, atacar O contraatacar A la información Que se pueda brindar En contra de ellos Ajá uh -huh nosotros analizamos, eh, aquí atacan y dicen gordito, eh, que eres una mujer, que eres un cobarde, pareces una señora, que traen una silla. Marica. Que eres un marica. Patán. Pero no, ninguno de ellos defiende eh, la cuestión de fondos, eh, se preocupan por la forma, uh -huh. no por el fondo. Uh -huh. eh, y eso lo que busca es ridiculizar a la fuente y por lo tanto esto es, es Lógica se llama una. Uh, ya no recuerdo el nombre exacto, pero al, al ridiculizar a la fuente, ridiculizas o, o haces poner en tela de juicio el, la información que se ha
0: brindado. Y yo hice una estrategia muy muy particular, haciendo una excepción a la regla, porque acá somos nos gusta ser muy transparentes. Lo que dije es simplemente: bueno, esas gentes acá. No se están identificando, yo no puedo permitir que gente ponga calificativos Si no está diciendo quiénes son No me basta mi un seudónimo Perfecto, entonces simplemente bo he borrado esos mensajes Les he dicho que los vuelvan a publicar siempre y cuando se identifiquen plenamente Y que en todo caso, y he puesto ahora todos esos videos en, con comentarios por aprobación O sea, tengo que aprobarlos, ya no se ponen automáticamente ¿Y sabes lo que ha pasado al, ahora? Coméntame Ya nadie escribe
12: Claro, claro, es que se acabó. lograron el cometido y simplemente se dio la orden de que paren de atacar
0: ¿Se acabó? Bueno, escribe gente, pero escribe ya gente normal, o sea, gente dentro de lo que estaba el video mismo O sea, en contra uno que otro, pero más centrado, pero ya no hacen campaña así cada segundo, ¿me comprendes? Así es,
12: hace, hace un, más de un año, eh, o, o por lo menos hace más de seis meses, se comentaba que tengo un amigo muy cercano Que estuvo encargado de la campaña de Alberto Fujimori, allá por el año 2001 que él se encargaba de tener un pool de chicos cibernautas dedicados a escribir eh, cosas favorables al gobierno en internet y eh, fueron inclusive los que hackearon la página web del Congreso te acordarás tú sí sí, sí. entonces esto no es eh, no estamos descubriendo la pólvora sandro esto es una estrategia que, su que utilizan las grandes transnacionales las grandes compañías y lamentablemente eh, solo el público oculto que sabe escribir que sabe eh, identificarse y que es correcto al analizar un problema, y no atacar la forma sino el fondo, eh, son los que no se van a dejar manipular eh, yo, esa es la lectura que tengo sobre, sobre el tema de Telefónica Sandro, y es una lástima porque eh, lamentablemente pues eh, muchos peruanos eh, leemos este tipo de comentarios y nos reímos, ¿no? Eh, ya nos olvidamos de cuál es el problema y simplemente nos vamos a ver al gordito que hizo el, el, el reportaje, o, o, o el, el, lo gracioso que es que pide una silla porque eh, de repente no tiene dónde sentarse o está cansado, ¿no? A, la gente ataca tu manera de hablar y de interrumpir. Ellos no saben cuánto tiempo has estado antes de, de empezar a grabar, cua, qué cosas te han hecho y cuánto tiempo vienes arrastrando tú los problemas que yo sé que tienes con Telefónica, ¿no? no o sea, el
0: público también eh, lo sabe.
12: La gente, la gente no tiene eh, aquí la, el concepto de que eh, tú vienes cargado con un montón de problemas con esta empresa y ellos creen que simplemente es la primera vez que tienes un problema, vas como un energúmeno y gritas. Y no es así, eh, pero es simple y llanamente, como repito, eh, manipulación muy barata y, y, y del estilo más, Entonces, más eh, existe pobre y triste. Que Existe se entonces en, estos esto en psicoso
0: psicosociales como estaba diciendo, donde pueden cambiar y tergiversar algo. Por supuesto. Eh, recuerdo también el caso de esta señora Magali Medina, cuando la metieron a la cárcel hace algún tiempo, eh, algunas personas decían que bien, que no sé qué, pero inmediatamente salen pues todo un una nube de gente en internet, cada uno con su respectiva identidad, a defenderla, pero sin mayor sustento, sin mayor fundamento. Siempre en estas cosas hay dos dos puntos particulares. No encuentran un fundamento lógico y válido y además ocultan su identidad. Eso es muy concreto, porque creo que el, que el que tiene una opinión y está muy seguro de su opinión, como hace un momento y lo vas a escuchar en el podcast... Un colega periodista hizo algunos comentarios en contra de Frecuencia Primera y bueno, se identificó plenamente Y ha estado acá, lo hemos entrevistado y perfectamente, ¿no? Muy bien, dio su opinión, es muy válido Pero todas estas gentes, todas estas gentes cobardes, que realmente me dan risa Pues no 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 dicen quiénes son, simplemente es un seudónimo, Juan Pérez o, o, o X o caca o lo que fuere Pues que es nada, es nada, o sea, desvirtúa su propio comentario
12: Exactamente, exactamente, le quitan eh, total seriedad al asunto. Y bueno, básicamente estamos hablando de, de una manipulación de información, manipulación de masas, y hay que tomarlo así, Sandro. Lo importante, el mensaje que quiero dejarle a los escuchas es que, como peruanos y, y clientes de, de diversas empresas, gente pensante, supuestamente, debemos hacer respetar eh, nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo,. Hace un momento yo he visto una escena este, bastante cruda de una señorita que llegaba a su edificio y encontraba el, el recibo de, de luz que viene cerrado en un sobre abierto. Yeah. Y ella, con todo derecho, le ha dicho su vida al vigilante uh -huh. porque ellos no tienen ningún derecho de abrir un sobre privado. ¿no? Claro. Mucha gente recibe los sobres abiertos uh -huh. y, y no se quejan porque son, no, no, no tienen la, la, el conocimiento de los derechos que, que, que los salvaguardan, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que hay que hacer fuerza, no dejarnos este, eh, maltratar y, y calamba si podemos grabar este tipo de cosas, si podemos denunciarlas hagámoslo porque no es justo, ¿no?
0: Muy bien, Leonardo, acá tenemos a dos nuevos chicos en el programa desde la semana pasada están Leonardo los he, los he y, y, sí, sí, y, y Melissa. Eh,
12: me ha dado mucho gusto. Eh, eh, a sus comentarios este, desde aquí mis saludos a ambos
0: muy bien sí Leonardo querías preguntar algo? sí una
4: pregunta eh, el usuario acá en el Perú ya está acostumbrado a los maltratos de de las compañías telefónicas o de cualquier compañía ya sea estatal o de particular crees que ya no existe por parte del usuario una un compromiso por revalorar lo que es su derecho no en sí así es
12: estoy totalmente de acuerdo contigo mira lo que sucede es que hay algo que eh, Jung eh, proponía hace muchas décadas, que es el concepto de inconsciente colectivo. Los peruanos tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro, enquistado un cassette o un CD que, dice, eh, que nos, eh, nos lleva a, a comportarnos de una manera sumisa frente a las autoridades, y sobre todo si son autoridades extranjeras, foráneas. ¿Por qué? porque tenemos grabada la conquista. Nos, nosotros los incas vivíamos felices en nuestro país y de repente llegaron este, una serie de, de personas sumamente altas, con barbas, caballos, e, y empezaron a hacer lo que les dio la gana en nuestra cultura, uh -huh. destruyéndola, pisoteándola e imponiéndonos sus creencias. Es exactamente lo que pasa con empresas como Telefónica o, o cualquier otra sea estatal o privada, eh, y lamentablemente es cierto, los peruanos estamos acostumbrados a ser maltratados y a no hacernos valorar, yo cuántas veces he visto haciendo cola que viene por ejemplo una señora eh, de repente eh, este, media rubia, no con joyas, y se zampa delante de la cola, y simplemente por el estatus apare que aparenta la gente se queda callada,
9: Ajá. ¿no?
12: Eso a mí me indigna y yo yo soy uno de los pocos que, que reclama, pero la mayoría de gente se queda callada y baja la cabeza. Lamentablemente los peruanos estamos acostumbrados. Como, Hay algo, como, como Melissa, se llama por ejemplo. El espacio sí. vital en
0: psicología. Sí. Sí.
12: Que es que tú tienes medio metro a, a alrededor de tu cuerpo uh -huh. que nadie debe de propasar, nadie uh -huh. debe de traspasar. Si yo me pego mucho a una señorita, por ejemplo, me acerco demasiado, ella tiene todo el derecho de solicitarme agresiva o pasivamente de la manera que ella quiera que me aleje.
0: Es algo que Sin embargo, le guste, ¿no?
12: nosotros estamos obligados a, a violentar y hemos violentado nuestro espacio vital cada vez que nos subimos a una combi, ¿no? ¿Y oh. ¿Por qué? Porque tenemos a la persona sentada casi sobre nuestras piernas, aparte de las personas que están paradas, este, agarradas al pasamano. Muchas de ellas de repente por el día de trabajo no huelen muy bien uh -huh. y tienes tú que aguantar. ¿Por qué? Porque ellos están invadiendo tu espacio vital. Es. Y no hay nadie que se pare el día de hoy. Oiga, señor, ya de, va, de, deje de hacer subir gente porque ya está el límite ocupado. Es. Hasta el día de hoy seguimos arrastrando lamentablemente esa mentalidad de no sabernos defender. Es, es algo muy cierto lo que tú dices.
0: Fonchi, se nos fue sí. casi la hora del programa. Increíble, se nos desfasó el episodio de hoy pero este de todas maneras quisiera que nos des un poco un adelanto del cold reading que es un tema que en todo caso lo vamos a tocar en extenso contigo el próximo programa
12: encantado Sandro el cold reading es uh, algo en castellano podría lectura es, fría ¿no? traducirse como lectura fría no eh, qué sucede cuando yo estoy en una entrevista con una persona que quiere postular por ejemplo a un trabajo y yo no quiero que esa persona ingrese y hay una cámara filmando o personas viendo esta entrevista, yo puedo ir manipulando las respuestas que me vaya a dar la persona mediante las preguntas que hago. Por ejemplo, eh, yo le puedo decir, eh, si esa persona es divorciada, por ejemplo, no le puedo preguntar, ¿y por qué fracasó tu matrimonio? Yo ya estoy aludiendo eh, la palabra fracaso, que es un, un término bastante negativo en una entrevista de trabajo, eh, cuando lo que podría decir preguntar es, qué sucedió por qué eh, estás divorciado uh -huh. y que la persona se sienta en la libertad de responder eh, el cold reading se da básicamente en lo que es eh, la lectura del tarot la lectura de las manos o la lectura de la mente o el contacto con supuestos muertos no uh -huh. donde yo el otro día por ejemplo veía un programa que creo que se llama lima limón
0: uh -huh. en
12: el canal este, en
0: américa televisión
12: américa televisión efectivamente en el cual pues había un medium una bruja un brujo no recuerdo qué era que se, supuestamente se contactaba con los seres queridos de, de algunos artistas no uh -huh. entonces
0: Jaime eh, creo no
12: el, 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 entonces por ejemplo eh, había una una vedette y Bailarina. le decía el medium con quién quieres contactarte con mi mamá le decía con mi abuelita le decía ella porque mi abuelita ha fallecido entonces el, el medium le decía bueno, este, a tu abuelita yo, yo siento que a ella le preocupa algo. Entonces la cámara enfocaba a la vedet y la vedet asentía con la cabeza, ¿no? pero no decía sí, simplemente asentía con la cabeza. Entonces el medium decía, en ese momento el medium eh, hace el cold reading, ¿no? lee entre líneas que efectivamente está chuntándole a un problema que tiene esta, esta señorita y continúa con el tema. ...y es un problema que a ti te preocupa... ...entonces ella dice... ...sí, sí, me preocupa... ...y ella cree que él está leyendo... ...está recibiendo información del más allá... ...y simplemente le está leyendo la cara... ...el lenguaje no verbal... ...el lenguaje de las manos... ...el lenguaje del cuerpo... ...y, y, y no es que esté recibiendo información de más allá... Cuánta
0: necesidad de creer, ¿verdad Fonchi?
12: Exactamente... ...es la necesidad de creer en, en alguien, en algo... ...en que hay posibilidad de vida después de la muerte... Sin embargo, cada vez hay más muestras de que eh, todas las, eh, las bases sobre las que se, ha, se erigió la Iglesia Católica y todas las iglesias que se basan en el Evangelio, de pronto son mentiras y están manipuladas. ¿no? Entonces la gente, cuando aparece una persona que mediante el cold reading eh, finge o funge de lector de, de, de medio entre los muertos y los vivos, tiene un éxito tremendo. Recomiendo a los escuchas una serie muy buena que se llama The Mentalist Es la historia de un hombre que se dedicaba a hacer esto Y que eh, lo único que hacía era el cold reading Su especialidad era la atención en los detalles Tanto así que ahora trabaja en la serie, por supuesto, para el FBI Y ya no se dedica a hacer esto de la lectura De, hacerse, de hacer, eh, contactarse con los muertos ¿Por qué? Porque él mismo lo dice Eso no existe, era una trafa él simplemente observaba cosas en la persona y se guiaba por eso es una serie que, que pone al descubierto este gran negocio que es el, de los, el del tarot y la lectura de manos y todo esto ¿no?
0: muy bien, gracias Fonchi la próxima semana queremos escuchar más del Cold Reading que es un tema interesante para poder conocer Claro, que
12: el sí, Sandro, encantado, este, nuevamente eh, te extiendo eh, mi más sentido pésame por la pérdida que has tenido no he podido acompañarte personalmente Tú sabes que tengo un problema similar en casa Sí Pero mis mi pensamientos y mis oraciones Han estado contigo en todo momento Un fuerte abrazo y estamos conversando
0: Gracias Fonchi ah, El correo donde te escriben como siempre
12: eh, adk 811 -yahoo es
0: Excelente, gracias y hasta la próxima semana Hasta la próxima Fonchi, como siempre, con nosotros, siempre interesante, siempre actualizado en Extremos, episodio ochenta y nueve. Ana Rosa, ¿querías comentar algo?
2: Sí. <risa> bueno, no, lo que... lo, que, no, lo que, sí. Sí, sí, lo que quería, lo que pasa es que ya, pues, ¿no? Me dijiste que se iba el tiempo. Lo que quería comentar era eh, ese punto, ¿no? De que el, el, la gente eh, a veces desconoce también cuáles son sus derechos... Eh, frente a determinadas circunstancias que parecieran ser mínimas. Eh, por ejemplo, el otro día iba en, en un colectivo y una de las pasajeras se quejaba. Yo estaba en otra cosa, pero tomé atención a lo que decía. Se quejaba y le decía al, al cobrador, ¿no? Bueno, ¿cómo es? Le decía, tú solamente eh, para bajar a los pasajeros paras en los paraderos, pero cuando se trata de subirlos paras en cualquier cuadra. Así es. Ya, entonces, eh, no, le metía un montón de pretextos el, el no, otro, no le respondía en realidad, ¿no? No, no, ¿no? Pero ella se quejaba porque le decía, pues no, yo quise bajarme, me dijiste que no en el paradero, pero sin embargo sí paraste para subir a, a otro, ¿no? Y estaba, uh, en ese mismo día también había otra señora que estaba con un, con su abuelito, un señor bastante mayor, como cerca de 90 años. Eh, no recuerdo exactamente qué fue lo que originó el problema, porque ya le presté atención cuando ya estaba discutiendo con el con el cobrador. El asunto es que ella le decía apaga la radio porque está prohibido por ley que los que en los colectivos se prenda la radio haya música y no sabía por ejemplo desconocía eso? eso ya que legalmente está prohibido porque se originan los choques sobre todo cuando están en alto volumen oh, bueno. eh, yo desconocía eso no la escuché ¿no? y la señora tenía decía que estaba anotando la, el número del, de la placa no porque decía que lo iba a denunciar uh -huh. y el chofer a mucha insistencia porque ella, ella sacó su papel y comenzó a anotar el número, apagó el, el, la radio, pero sin embargo, es comportando de una manera burlona con la señora porque el cobrador comenzó a cantar. O sea, cantar. Como, como dicen ella Apagué la radio y era canto. ¿no? ¿Y qué cantaba? La misma, una salsa. Era. Una salsa. ¿Ya? Y algo comentó el chofer que aludiendo a como que la señora era un anciano, los ancianos, una cosa así, también en forma burlona, que ella le dijo pues que tuviera respeto con su abuelo. Que tenía 90 años, pero que eso no le no, no, no significaba que le faltara el respeto de esa forma, ¿no? Llamando a la anciana, que la otra, otro, comenzó a quejarse y estaba anotando el, la placa, ¿no? Me pero listo. son cosas, perdón, no, por eso te digo, son cosas que, por ejemplo, a veces uno desconoce y que incluso deja pasar porque uno no se imagina que hay una ley que va en contra de que, que, que puedas prender la radio. Sí,
0: rosa, sí. Hay leyes en contra de los ruidos molestos de las alarmas.
2: Claro, ¿no? Y no se toman en Escuchamos cuenta... En...
0: 24
2: horas. <ríe> no, a ver, me refiero a eso, ¿no? Y no se hacen... No sé, precisamente como no se cumplen, la gente misma ya una que desconoce y otra que piensa, pues me voy a quejar por las puras porque no van a hacer nada. Uh -huh. Y lo deja pasar, lo deja pasar.
3: Y en realidad tuvieron suerte de que dejaran subir al abuelito porque se pasa. ¿no? Por general dicen no, "No, no pasa nada, no pasa nada." Y sigue, sigue. sí, sí. Pisa
2: pisa. O a los cieguitos. Una vez me pasé como media hora tratando de subir a un cieguito a un a un carro porque no paraban. Veían que era cieguito y se largaban. Entonces yo le dije al cieguito, espérame acá, le dije, espérame acá, y yo me adelanté,
9: sí, paré la, el carro, sí, paró el carro
2: y le dije, espérate, ¿eh? y me fui donde el cieguito y lo subí, porque si me veían con él se pasaban, ya se me habían pasado no, como sí, tres cuatro carros. Y
3: siempre es así, o sea, no, no quieren subir a, a las personas a los discapacitados, siempre les hacen problema. La vez pasada, bueno, una, una cosa que también me, me parece eh, totalmente descoordinada es que pongan este asientos reservados en las combis. Bueno, ¿no? las, ch las chiquitas. Sí, eso sí me parece
9: el descabellado reservado porque, para mí.
3: Porque ¿cómo van a poner un asiento reservado en una combi? No, pero es que el asiento reservado. O sea, otra cosa que también me ha dado... No, o okay, es que irse en la combi
2: parada. Por eso... <risa> o Doblada, o sea, ¿no?
3: <risa> yo, yo no tengo problema en dar el asiento, pero digo, ya, normal. ¿Y cómo voy a ir voy a ir parada acá agachada? Uh -huh. no, o si no, también he visto que no le piden los asientos. O sea, o sea están... ...los asientos reservados ocupados... ...entonces al lado hay un caballero... y un viejito, un viejito y un caballero... ...¿no? y el señor este no se para por nada del mundo... ...por más que vea que ya ...atrás hay personas... ...¿no? que están peor que... ...no se para por nada del mundo, la vez pasada... ...me pasó que yo estaba sentada casi atrás... ...y el cobrador fue hasta donde yo estaba... ...y me dijo, ¿te puedes parar? ...y dije, ya, normal... ...pero me di cuenta que habían otras personas y que... ...yo dije, ¿qué necesidad habrá de no, no decirles... ...a los demás que... Que uh -huh. también cumplen, porque es una ley ahora, por lo mismo que hay una ley También hay denuncias ¿no?
2: uh -huh.
0: Volvemos con lo último de Extremos Episodio 89, Ana Rosa Ya se va junto con Jem
2: <risa> Pero vuelvo, pero vuelvo
0: Y esa canción la pidió La pidió Jem, precisamente Le gusta mucho cuando escucha Sol, frecuencia primera, RTVN Estalía sodi Con Equivocada y con esta canción ya vamos acabando el programa de hoy Extremos Episodio 89 Feliz viaje para ustedes Sé
11: que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar si duele saber Que sin ti es mejor aunque al principio no, me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste Inmensa Te triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor amor. Sol,
1: comunicación más allá de los sentidos Frecuencia Primera
11: Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba.
0: Verano 2010, brisa, calor y amistad en el amanecer de un nuevo año.
1: Sol, comunicación más allá de los sentidos, <ríe> frecuencia primera.
0: Y bien, se está acabando el programa y en la rosa con sus estrenos
2: bueno, continúa en, en teatro para niños en temporada eh, en cierto concierto como ya comentábamos, ellos se retomaron su temporada precisamente hoy eh, a este fin de semana que digan, a partir del 9 de enero en el teatro de la plaza Isil lo mismo que Arma tu cuento en el teatro Julieta tenemos en, en obras de teatro para adultos, la reposición también de Volpone en el teatro británico y de las brujas de Salem en el teatro de la plaza Isil lo mismo que la chunga en el teatro Mario Vargas Llosa a partir del 16 de enero hasta el 4 de febrero aunque parece que en febrero van a continuar también con una eh, temporada corta lo, que se, lo, que, lo nuevo que tenemos es precisamente en el teatro marzano la obra 2x1 son dos comedias en un mismo programa Negociemos y la pipa de la paz ellos van desde el 10 de enero al 26 de abril o sea ya comenzaron reciéncito en el Teatro Marzano en cine esta semana se ha estrenado El Solista el film narra la historia verídica de Nathaniel Ayors un prodigioso violinista que en su segundo año de conservatorio desarrolló esquizofrenia y acabó viviendo en la calle en donde fue descubierto por el periodista de Los Angeles Times Steve López en el año 2005 impresionado por su talento lópez escribió una serie de artículos sobre él que lo sacaron del anonimato y le permitieron tocar en el disney Concert hall también se ha estrenado juego de ladrones kate ripley interpretado por morgan freeman es un ladrón de la vieja escuela es frío calculador y trabaja según el código de los ladrones eh, en cuyas reglas son realizar el encargo cubrir al compañero y nunca jamás colaborar con la policía gabriel martín interpretado por antonio banderas es joven y apasionado, y además se conoce las calles de Nueva York como la palma de la mano... ...aunque en el fondo es un ladrón de poca monta al que la vida le ha tratado mal. También tenemos papás a la fuerza. Travolta, John Travolta, es un padre divorciado que tendrá que hacerse cargo de sus dos gemelos de siete años... ...mientras que Robin Williams interpreta al típico amigo Robin que le ayudará Williams, bueno. a salir airoso de este desafío. Al mismo tiempo, la empresa en la que ambos trabajan se enfrenta a un acuerdo un gigante japonés por su parte Bernie Mac es un experimentado niñero que conoce todos los trucos para entretener a los más pequeños en pocas palabras es una comedia Robin Williams regresa a las comedias a ver qué tal le va ahora después de que estuvo haciendo algunas películas de intriga y de ficción y de suspenso ¿no? mm. también tenemos pues el estreno de Sherlock Holmes que dicho sea de paso fui a ver y no vi
0: un, un soporífero
2: ah. Eh, sí, Fui a ver con estaba. muchas ganas Y dormí plácidamente Bueno, aunque no puedo decir realmente Si es por la película o porque yo estaba cansada Porque quería verla Veía escenas de acción y los ojos se me cerraban Pero bueno Creo que va a tener que, que proceder a otros medios para poder verla con tranquilidad y poder dar mi opinión.
0: Un DvD pirata.
2: <risa> Adaptación del que no de Lionel Wigram, que reinventaba a los personajes de Arthur Conan Doyle, <risa> convirtiendo a Sherlock Holmes, interpretado por Robert Downey Jr. y al doctor John Watson, interpretado por Jude Love, en detectives con habilidades para el boxeo y el uso de la espada respectivamente y esos han sido los estrenos en cine y las obras que se encuentran en cartelera en estos comienzos del año en enero, febrero, en Lima
0: no podemos irnos sin eh, mencionar que el colega Luis Alberto Guerrero ha cumplido y ha enviado hace instantes un correo electrónico que a todos a los que mandó hace una semana ese mensaje que ya comentamos y dice, aunque comete un pequeño error que ya se los voy a explicar dice, días atrás les envié un mail en el cual expresaba mi asombro y rechazo por la forma a mi juicio ofensiva, hay que ponerlo entre comas, como se convocaba a reporteros para un programa de radio, puntualizando que no les, ofrecí, no les ofrecerían ni remuneración ni viáticos, pero sí una certificación ello generó que el responsable de Frecuencia Primera, un proyecto comunicacional por internet tomara contacto conmigo y luego de algunas coordinaciones me ofreciera hacer una entrevista en su programa Extremos, ello se ha cumplido esta noche de domingo y me ha permitido no solo puntualizar los alcances de mi protesta, la forma de la convocatoria, sino referir los excesos que cuatro cometen algunas empresas periodísticas contra los colegas, sino también contra el público, como es el caso de la publicación de ofensivos avisos sexuales. Continúa, Jorge Parodi, quien encabeza este proyecto. Hago ah, el paréntesis. Hay un error: Jorge Parodi es mi padre que ha fallecido. Y el quien encabeza este proyecto soy yo, soy Sandro Parodi. Mi padre, efectivamente, era el director de la empresa, pero él ya falleció. Y en general, quien dirige Frecuencia Primera desde, hace, desde que lo creé en el año 1976 soy yo, Sandro Parodi. Hay un pequeño error que ha cometido el colega. Bueno, dice, quien encabeza el proyecto me ha informado ampliamente acerca de los fines de esta institución. Amplios detalles en la web www.frecuenciaprimera.org, que es la de contribuir a la dignificación de la profesión periodística, ajeno a todo tipo de explotación. Aunque NIO ha aceptado que su aviso de convocatoria haya estado equivocado, intuyo que sus fines son compatibles con nuestros principios éticos ha explicado en el aire que la mayoría de los destinatarios son periodistas de larga data en la profesión comprobada vocación ética y eh, he explicado en el aire que la mayoría de los destinatarios son periodistas de larga data de la, en la profesión comprobada vocación ética y de defensa de los intereses de la misma. Otros son personas con gran calidad para entender este tipo de problemas y concluye diciendo... A todos les pido, si tienen el tiempo necesario, darse una vuelta por la web eh, ya indicada y si la consideran necesario hacerle llegar unas líneas al señor Parodi, quien por lo demás me parece un señor bien intencionado. Saludos y disculpen la extensión de esta explicación. Luis Alberto Guerrero. Sí, corrijo, insisto, Jorge Parodi no es el, directo, no es el que dirige el proyecto, sino quien les habla, Sandro Parodi. ¿Qué bueno, les parece? No, de parece? Rápidamente.
2: Claro, no, nos parece. Cumplió, cumplió. Muy buena la rectificación. Eh, hemos hablado hace un instante con él y creo que las cosas han quedado aclaradas por ese lado. Y, y
0: zanjadas. Como,
2: claro, y zanjadas. Y, y gracias, ¿no? Gracias por, por esa rectificación porque a veces, pues no, eh, simplemente queda en el aire y, y las aclaraciones no no se hacen, ¿no?
9: Mm
4: -hmm. Un gesto del señor Guerrero demostrando que. Eh, en ciertas ocasiones es necesario dar una disculpa ¿no? a lo primero que se ha vertido
0: y sobre todo cuando yo lo llamé estaba también un poco gallito eh, no sabía cómo había ubicado su teléfono, pero bueno, en fin este, lo que le dije, bueno, acá estamos dando la mano de amigos, ¿no? Como siempre hacemos a toda la gente que viene, inclusive los que nos atacan, los que se ocultan, a todos siempre se les abre la mano con amistad, hasta que bueno, se pasan de la raya y ahí ya cambiamos un poco pero bueno, siempre, pero aún con todo siempre la mano de la amistad está siempre abierta acá en Sol Frecuencia Primera TV.
2: Bueno, hablando se entiende a la gente, ¿no? Además hemos encontrado gracias a ello también a un colega que, que comparte muchas de las cosas que nosotros pensamos y que quizás, quién sabe, ¿no? En el futuro se puedan hacer también grandes cosas con él. Sí, qué bueno que, que
3: haya tenido este gesto, él nos ofreció, ¿no? Mm. Diez minutos después de la entrevista mandar un correo electrónico. Sí,
0: así es, lo ha hecho. Bien, gracias por estar con nosotros en el programa y se acaba el espacio episodio 89 de Extremos y el avión ya sale ya está saliendo, así es el avión que la llevan a Rosa y a Jem a Buenos Aires, la tierra de Juanito Mara suegra, Quien te espera con mucho cariño, dice, para invitarte a comer. Ravioles. A A y no sé qué más. En fin, que te vaya muy bien, a la Rosa. Eh, un abrazo a la distancia a Jem, que ya se ha olvidado de acá de nosotros. Pero parece que va a estar condenada a estar en el episodio 90 junto contigo vía el Skype. Van a hacer el sí, programa porque... ustedes desde allá, ¿verdad o no?
2: Yo sí, no sé, ella.
0: Bueno, si no lo hace, bueno, nos está choteando. Bueno, entendemos entonces. Ok, gracias por estar con nosotros. Ana Rosa, vas a estar vía Skype entonces, ¿no?
2: Eh, así hasta el momento.
0: Bueno, va a estar vía Skype, Ana Rosa, desde Buenos Aires, Argentina. Entiendo con Fabiana Íncola también desde allá. Y bueno, hasta aquí el programa. Leonardo, Melissa.
4: Lesionando la suerte, Ana Rosa, que siempre un viaje son nuevas experiencias y les deseo lo mejor lo mejor lo mejor que y que venga con nuevas vibras cuando regrese acá al Perú ¿ves? con más vibras todavía de las que nos ha dado este este año en dos semanas ¿eh? sí, menos. son dos semanas en dos semanas de Argentina se aprende un montón
3: ojalá que te vaya muy bien y, y no estés preocupada por cuánto pesa tu equipaje porque te aseguro que cuando regreses va a pesar más
4: bueno y
0: acá nos quedamos acá en Lima este Melisa, Leonardo y quien les habla Sandro Parodi para estar con el programa y en la rosa desde allá. Diviértete, pásenla bonito y bueno, y disfruten y gocen allá de, de todo lo que pues vas a conocer a Cecilia Gisbert, la Candy. Sí,
2: efectivamente. Candy, Candy. Para eso es que viajo,
0: ¿no? Ah, pensé que era para conocer, a, a, para reencontrarte con Juanito Matazón. No, 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 no. <risa> Gracias, hasta la próxima semana en Extremos, en, Frecuencia, en Sol, Frecuencia Primera, RTVN. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTVN Sol. Comunicación más allá de los sentidos.